0: Qui vous
1: Rubéus Agride, gardien des clés et des lieux à Poudlard. Tu sais déjà tout sur Poudlard, bien sûr.
0: Désolé, non.
1: Non? Mince, tu t'es jamais demandé où tes parents avaient appris tout ça? Tout ça quoi? Tu es un sorcier, Harry.
0: Je. Je suis un quoi? Un sorcier. Je suis un quoi? Un sorcier, Harry. Non, non, vous faites erreur, parce que. Je. Je suis un quoi
1: Un sacré bon sorcier Non, quoi Tu es un sorcier, Harry Et tu seras un sacré bon sorcier Quand tu te seras un peu entraîné
0: Non, non, vous faites erreur parce que... Je... je ne suis pas un... un sorcier C'est vrai, je... je suis... Un sorcier Quoi
2: à tous et bienvenue dans ce 60e numéro d'Éteindre la lumière. Et oui, c'est déjà le 60e numéro. On va pas se mentir, c'est pas le 60 e numéro de la saison, euh, puisque je crois que c'est peut-être que le 4 euh, Voilà, on est un petit peu désolé, Mais ça fait quand même, déjà, 60 numéros que vous nous supportez. 60 numéros qu'on... qu'on se dit, ah tiens, et si on préparait un peu l'émission à l'avance, et au final, on écrit 10 lignes juste avant de lancer l'enregistrement. Euh, 60 <rire> numéros d'un, d'un professionnalisme incroyable. Euh, je sais que beaucoup de podcasts sont un peu jaloux de notre performance. <rire> Et, et bon, modestement, j'ai envie de dire que je les comprends. Euh, 60 numéros, et pourtant, et pourtant, je ne sais toujours pas faire des intros intéressants.
3: Et pourtant, que la montagne est belle.
2: Ouais. Alors, vous l'avez entendu, je ne suis pas seul puisqu'on les entend rire et se foutre de ma gueule dans le fond. Putain, mais non. Donc, je vais non. vous présenter euh, celle qui se croit toujours pertinente. <rire> <Salaud.
0: rire> Oh, Bonjour.
2: Et l'autre, Joël Salut. C'est moi, c'est l'autre Non mais vous vous foutez de ma gueule Donc à un moment mais c'était Alors il faut soutien. savoir que c'est la deuxième fois qu'on enregistre cette intro La première, j'étais très cordial, très sympathique Et là vous vous moquez J'ai décidé de, voilà, de vous renvoyer le revers de la médaille oh. euh, En pleine gueule Voilà bonne ambiance. À savoir que c'est la dernière émission de cette année 2018, mais nous serons quand même là aux environs de Noël pour euh, une petite surprise qu'on vous concocte euh, euh, très joyeusement. <rire> je ne sais pas si joyeux est le terme, mais euh, en tout cas, on vous prépare un truc pour Noël et c'est déjà bien. Et je crois, Joël, qu'il y a peut-être une deuxième surprise qui devrait arriver avant les fêtes, si je ne me trompe Ça pas. Ça
3: devrait arriver dans la semaine. Donc, euh, avant la sortie d'Aquaman, il y aura un nouveau tapas d'amis. Qui sera sur un film de DC Comics, enfin adapté d'un, d'une bande dessinée DC Comics et c'est un des meilleurs films de tous les films d'ici Comics. Je n'en dis pas plus.
2: <rire> et à savoir que c'était la première fois que je voyais ce film. Voilà, c'est un indice supplémentaire, vous pouvez enquêter. <rire> euh, mais c'était la première fois que je voyais ce film. À regret, je ne sais pas, non, ça m'a, moi ça m'a quand même fait plaisir. Au final, euh, j'étais dubitatif, mais j'ai, j'ai apprécié la séance. T'as pas d'amis qui, pour la première fois, nous avons enregistré à trois. Et, et ça, je trouve ça suffisamment exceptionnel. Pour le saluer. Salut. Merci encore J'attend, pour j'attendais ça. des applaudissements. Je suis oh, mais... déçu. Salut, copains. Merci. Euh, cette semaine, on va vous proposer un épisode un petit peu plus à l'ancienne d'Éteindre la lumière, puisqu'il y a quelques news qu'on aimerait un peu aborder. Euh, ce sont deux bandes annonces. Euh, deux bandes annonces un peu sur un thème commun qui est celui du super-héros. Euh, la première bande annonce est bien évidemment un gros film euh, événement, attendu par beaucoup, mais aussi il euh, bah, y a des gens qui s'en foutent un petit peu plus, mais on va en discuter quand on en discutera. Euh, cette bande annonce est bien évidemment celle de Avengers Endgame, euh, pire sous-titre de l'histoire du cinéma. <rire>
3: <rire> Et comme le comme le, le, le remarqué d'un Arlande, c'est aussi un des titres de, d'un des Highlanders Endgame. Tu, tu
2: crois qu'en fait euh, c'est par jalousie. C'est Jal- un Z- hommage.
1: Euh...
2: <rire> <rire> C'est peut-être que... Thanos, il va... si Thanos meurt décapité, ouais.
1: ou alors il y, y a un méga cameo sera... de Christophe Lambert c'est... en plein milieu du film. Ah oh, oui! Ouais, ça ce serait bien ça.
2: Mais Christophe Lambert était déjà dans Ghost Rider. Hein. Il va peut-être faire revenir son personnage. Oui, oh, Ghost euh... Rider ouais. 2, si je me trompe pas. C'est on personnage très être connu de, après. de Moine. Euh... <rire> De
3: moins de tatoué.
2: Il n'était pas tatoué tout le visage, mais des chiffres, je sais plus quoi. Ouais, peut-être. Il y avait une connerie comme ça. Euh, donc cette bande-annonce de, enfin, ce, alors c'est qualifié de trailer. Moi, je trouve que c'est quand même un teaser parce qu'on n'y voit pas grand-chose. Euh, ce, ce premier teaser pour euh, Avengers Endgame qui nous montre un Tony Stark euh, déprimé. <rire> <rire> il en a dans un, dans un vaisseau qui erre dans l'espace. Et si je me souviens bien, parce que j'ai pas revu la bande annonce avant l'émission, il lui reste qu'une heure, c'est ça, d'oxygène ou quelque chose comme ça. Ouais. Et il nous survente tellement la potentielle mort de Tony Stark qu'on sait qu'il va pas mourir. Ou alors, en tout cas, pas ainsi. Et il est pas tout seul dans le vaisseau aussi. Oui, donc, euh, bon, euh, je, je, comp- je comprends pas le choix. La bande-annonce fait peut-être une minute dix et il y a 30 secondes sur ju- juste euh, Tony Stark qui va mourir, qui enregistre un message à, pour Pepper. Et je fais, mais on sait que ça va juste être une péripétie à la con. Euh, on vous connaît, vous allez pas nous spoiler tout de suite la mort d'un personnage, quoi. Et... Ouais, le reste, de, le reste de la bande-annonce, c'est, c'est presque du name-dropping de super-héros en mode... Euh, ok, Captain America, Black Widow, et... Hmm, pas, je sais pas, j'ai vu beaucoup de gens s'exciter pour cette bande-annonce, notamment toi Aurélie. Ah je oui, vais, bah moi je suis hypé, te, moi. Euh, je vais te laisser la parole ensuite. <rire> euh moi je vois rien dans cette bande-annonce qui m'excite en fait euh, pourtant ben, avec Joël on avait dit qu'on avait plutôt apprécié ce Avengers 3 dont j'ai déjà oublié le sous-titre
3: Infinity War
2: ah oui d'accord <rire> et, euh, <rire> et donc je suis très curieux de voir sa suite parce que j'ai vraiment bien, bien apprécié le précédent mais là dans ce que je vois je vois rien d'excitant je vois, je, je vois des gens qu'on connaît. C'est en mode Eh vous connaissez euh, Iron Man Oui Ah bah bah, c'est bien Bah il revient Dans Avengers 4 Ok Vous connaissez Hawkeye Ouais Il revient Dans Avengers 4 Ouais on s'en fout Un peu plus quand même (rire) (rire) Non il a une Nouvelle (rire) coupe de cheveux je trouve qu'il n'y a vraiment rien d'excitant du tout dans, 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 dans ce teaser.
3: L'arc de Hawkeye dans tout le MCU, c'est qu'il y a une nouvelle coupe de cheveux dans celui-là.
1: Moi, ouais. 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 je ne je, je sais pas. Ça le, le, la toute fin de la bande-annonce m'a, m'a aussi un peu plus hypé, parce que je me suis dit Ah, en fait, euh, on va avoir un, un, peut-être un rôle un peu plus important pour Ant-Man, qui est euh, bon, un, un personnage que j'aime pas trop dans les films qui lui sont dédiés, mais que je, trouve, euh, que je trouvais chouette dans Civil War que je trouve chouette à chaque fois qu'il apparaît dans le reste de l'univers. Euh, MCU ça, et c'est du coup le... j'ai vu la, la, la bande <rire> annonce finie sur, euh, sur lui qui est censé avoir disparu et qui est là genre hé hey, c'est moi coucou et tout et ça fait pas. Ça faisait une petite surprise j'aimais bien l'idée et du coup c'est vraiment ce, ce, ce petit truc qui m'a hypé au possible après j'ai adoré vraiment vraiment adoré Infinity War et du coup plus que de, cette bande annonce euh, qui donne pas méga envie je, je, je suis d'accord avec toi là dessus c'est plutôt genre ah, enfin on va avoir la suite c'était plus ça mm-hmm. je t'avoue c'est, c'est le
3: charme de Paul Rudd aussi hein, qui, qui fait ça.
1: N'importe quoi. <rire> Je suis pas du tout d'accord. Non, à l'heure, à l'heure, non, non t'es arrête, t'es... ils m'ont rasé Captain America, c'est bâtard. <rire> <rire> On a eu 5 films à avoir une barbe un peu digne de ce nom et ils le rasent alors que c'est un peu, genre, pas le moment, quoi.
3: Tu vois. Et, la, et la petite larme sexy qu'il a à un moment, c'est, c'est, ça suffit pas
1: <rire> Me lance pas. Me lance pas sur Captain <rire> America, Joe. <show. rire> Non, je sais voilà. pas. On verra. Hein.
2: Quelles quel, 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 quel sont vos attentes précises sur sur ce sur ce Avengers quatre J'espère
3: vraiment que les rumeurs vont être vraies, que ça va être un film sur le voyage dans le temps, parce que ça, je trouve ça cool.
2: Mm.
3: Et ouais. sinon, moi, ce qui me fait peur, c'est que le film sera plus ce sera plus sur euh, la team de Captain America mm, que mm, sur mm. la team d'Iron Man, tout ça. Vu que la team de America américaine... Était... C'était
2: la partie la plus faible du précédent. Je Et c'est vois. ça, voilà. Moi, je vous avoue que j'ai très envie que ça marque une sorte de fin, des pas des films de super-héros, mais des, de, de, de la saga Avengers en, en tant que Mais je pense que
1: c'est ça, en fait.
2: Et... Mais qui est vraiment une bonne dizaine d'années, tu vois, mmh. avant qu'ils nous fassent forcément une suite qui, qui, qui arrivera. Il y, aura,
3: il y aura les new Avengers.
2: Mais, mais, mais qui prennent vraiment un peu leur temps pour relancer un rassemblement de super-héros, tu vois. Mm. Et, et j'ai vraiment envie qu'il y ait, quand on le 4, on se dise, ok, c'est la fin, c'est fini. Euh, alors j'y crois pas trop avec Disney à l'heure actuelle, je, suis très, je ouais, sympa, j'étais déjà pas, pas très peu. Disney mmh. et je suis vraiment de plus en plus énervé contre Disney, euh, plus le temps passe. Mais j'ai envie de leur dire soyez pas con, faites nous une fin faites nous un truc marquant où on se dit voilà c'était la fin d'un gros cycle et on se retrouve dans quelques années pour un nouveau cycle quoi pour, pour...
1: ils ont déjà commencé à lancer ça je trouve déjà euh, sur Infinity War il y a une sorte de passage de relais tu sais avec euh, ceux avec lesquels on, on vit euh, et on, on... On passe du bon temps depuis Captain America, Iron Man, tout ça. En fait, eux deviennent vieillissants. Et la nouvelle génération avec le nouveau Spider-Man, Black Panther, voilà, tous ces nouveaux-là arrivent. Et ça fait vraiment, moi, je trouve, passage de relais. Donc, j'espère que ce sera ça dans, dans Endgame. Et que du coup, les, les entre guillemets, les vieux laisseront la place du coup, à, ouais, mais à une nouvelle génération de héros qui prennent leur temps
2: avant de nous faire un rassemblement de cette jeune génération.
1: Mais je pense pas, ils ont trop de films, tu sais, ben ça, par ouais. personnage à faire avant de les re-réunir. Et, et ça, par contre, je pense qu'ils le feront pas tout de suite, de, de refaire un, un fouillis super-héros.
3: Mais il y aura des team-up, je pense, entre peut-être deux, trois oui. personnages ensemble. Oui,
1: mais, mais comme mmh. ils faisaient dans Les Anciens. Ou alors, tu sais, ouais. une scène de fin de film où tu vois apparaître euh, celui qui va être dans le pro, fin, à l'honneur dans le prochain film. Comme ils font à chaque fois. Mais ça, c'est sympa aussi. C'est à ce côté un peu sérieux qui est agréable à suivre. Où on est tous à attendre la, la, la petite scène après ouais. post Générite. Tu vois, il y a, y a un truc aussi. Il euh, y a le Spider-Man a Homecoming avec, nous, avec, euh,
3: avec Tony Stark, tout ça, qui était là.
1: Ben enfin. oui tu vois, je, ça, moi, j'aime bien. Je trouve qu'il y a un espèce de contrat entre, entre nous et entre le spectateur et les réels de, de tout cet univers-là où on, ils nous font plaisir. quoi Ils font ça un peu pour nous faire plaisir. Et après, certes, des fois, il y a des films qui ne sont pas de méga qualité, mais je trouve que dans la moyenne, ils, ils, ils savent un peu nous faire plaisir. Quand même. Donc, on croise les doigts pour Endgame.
2: C'est bien d'avoir tes, tes avis sur, sur les films Marvel. Parce que nous, on n'a pas toujours été très tendres. Euh, avec, euh, avec eux. Euh, on, leur a toujours, on leur a quand même toujours reconnu une sorte de, 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 de divertissement.
3: Ah, bah encore, euh... je, je suis moins dur que toi quand même. <rire> on va pas en parler de euh... Thor Ragnarok. Hein. Oh,
2: non, ah, c'était horrible.
1: Oh non, pas Thor Ragnarok, c'est mon préféré. Ah, ouais. ah
0: bah, un bah, cauchemar. Oui. C'est... bah oui, il est trop bien Thor Ragnarok.
3: Moi, c'est... Mais oui, c'est un, un...
1: Oui, un, 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 un chef dœuvre mais t'es malade. <rire> un cauchemar. Le pire, le pire cauchemar, Iron Man 2.
2: Non, Thor, ah 2, si. Thor 2, Thor 2. Bah,
1: franchement, je préfère Thor 2 à Iron Man 2. Parce quoi qu'en fait, Iron Man, je le déteste. Donc, en fait, même le 1, 2, 3, je les déteste tous. <rire> Déjà, dans Avenger <rire> ou même dans, 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 dans Civil War, je suis jamais de son côté. À chaque fois, il est genre, Ouais, on devrait faire ça. C'est genre, Non, 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 tais-toi. Mais, mais, ah,
2: ouais, mais, mais, mais quoi Mais <rire> quoi <rire> Mais dans ce film, c'est dans le War, tu me c'est de l'émission. Quoi. Quoi. <rire> ouais, là, c'est le meilleur film qui capte de l'émission. C- moi, non, si, moi, si, je suis si, pas si. d'accord. Si. Mais bon. si dans Civil War, c'est Captain America qui <rire> est du cul. Et, et tout le long, je suis du côté de Tony Stark en mode mais il te le fait pas faire par euh, par euh, je sais pas par, par Mister de... Univers là, de...
3: <rire> non mais ce qui, non ce qui était très court cool dans Civil War c'est qu'à aucun moment personne se pose et se regarde en disant bah, en fait il était contrôlé par les communistes à l'époque mais euh, c'est fini tout ça c'est pas lui qui a vraiment tué tes parents voilà ouais. fin du film
1: ouais je sais pas <rire> en fait c'est voilà c'est c'est Tony Stark qui est toujours genre euh, Tellement un but de sa propre personne est là alors que tout va mal et qu'il devrait se poser, et essayer de réfléchir, il fait genre non, toi, t'as tué mes parents, toi, toi. Ouais, et personne
3: pas. lui explique ce qui s'est passé mais,
1: aussi. Et ah, bah, putain, c'est censé être un des mecs les plus intelligents de la planète. Et juste parce qu'on s'est pas posé 5 minutes pour lui expliquer un truc, il parle en mode vénère et il se met tout le monde à... Dos. Non, je sais pas, c'est un personnage que j'aime vraiment pas.
2: Genre <rire> mes vraiment pas. nous annulons le podcast. <rire> euh, Éteignez voilà. la lumière, c'est qu'il Mais c'est
1: bien. <rire> <rire> En même temps, c'est bien qu'on n'aime pas les mêmes, ça, c'est intéressant. C'est
2: mon préféré, moi.
1: Ah non, vraiment, je peux pas. Mon préféré, c'est Thor.
2: C'est le seul qui est
1: cynique, qui qui apporte. Mais c'est pas un cynique, c'est juste un gros con. (rire) Non, mais sans déconner, un mec comme ça dans la vie, on le détesterait là parce que c'est Robert Donner Junior et qu'il est genre. Attention,
2: euh, moi, j'aime bien les gens cyniques et pas très sympathiques.
1: Ouais, bah non. En fait, je trouve qu'ils ont. Ils ils savent pas, ils ont jamais su avec ce personnage faire le, le bon équilibre entre euh, le côté un peu misanthrope, euh, anti-héros, et le côté justement super-héros qui se sacrifie pour les autres. choses. Ils n'ont jamais su bien doser. Je trouve ce personnage hyper mal écrit et je trouve que Robert New Jr. en fait des caisses et il devient le Jack Sparrow de l'univers. Voilà, j'ai fini.
2: Le, on, on a <rire> le, allez, euh, Joël.
1: Quoi, On fait l'émission à deux. Non. Et euh, elle va pas le savoir. Mais, mais je l'aime bien Robert de Junior, mais pas là.
2: Allez, on enchaîne. <rire>
1: <rire> ouais, attends, autre bande annonce.
2: annonce. <rire> je comprends pas. Euh, autre bande annonce euh, un peu plus euh, surprenante et euh, surprise euh, de ces dernières semaines, c'est celle de Brideburn, un film qui n'est pas de James Gunn, contrairement aux centaines de milliards d'articles <rire> euh, qui parlent de, de, de cette bande annonce, mais qui est un film de David Ia. Ya... Oh là là. Moi dès qu'il y a, dès qu'il y a trop de lettres, je suis perdu. Yaroveski hein. <rire> Yaroveski. Yarovsky, voilà, c'est pas mal, euh, qui, en tout cas, dans sa bande-annonce, nous montre un petit peu euh, les origines de, de Superman, on va dire, euh, sauf que Superman euh, tournerait pas forcément vers le bien et se mettrait à tuer des gens, et peu à peu, ça part dans un côté euh, film d'horreur. Mais c'est
3: clairement Man of Steel, en fait, le truc.
2: Mais c'est ça. C'est dans, c'est... dans les
3: images de la bande-annonce, dans, les, dans les, la police qui a été utilisée pour les textes, c'est... C'est, et si c'était Man of Steel sauf qu'il tuait des gens mais vraiment. C'était si vraiment pouvoir, psychopathe.
2: Même le pouvoir des gosses quoi, c'est vraiment Superman quoi, c'est vraiment euh, il fait les mêmes choses que Superman. Euh, je trouve la bande annonce assez chouette. Mmh. Euh Pour le coup, j'aime bien le fait qu'elle commence vraiment comme Superman. Et que je me dis, il y a peut-être des gens qui l'ont vu au cinéma qui se sont dit, tiens, ils refont un Superman. Et que d'un seul coup, ça parte vraiment en sucette. Et ça, ça m'a beaucoup plu. Après, j'ai quelques... J'ai mis quelques réserves, euh, notamment notamment justement sur cet cet aspect, pardon, euh, Superman, où je me dis, est-ce qu'il n'est pas purement marketing et que dans le film, ce sera peut-être un peu moins marqué pour éviter quelques soucis, euh, notamment auprès de DC Comics Tu vois Parce que que là, la bande-annonce te vend quand même un truc où. Tout le monde comprend que c'est Superman et je me dis est-ce qu'il n'y a pas un souci du point de vue de la loi, de la l'égalité, de... Euh, à quel point on est presque dans le plagiat ou la copie euh...
3: Mais c'est peut-être considéré comme une parodie en fait et la parodie c'est... Euh...
2: Ouais mais la parodie tu pourrais utiliser le nom de Superman non Pas forcément. Je sais pas. D'un point de vue de législation, il y a plein de trucs comme ça un peu, un peu étranges. Mais en tout cas, c'est moi ce qui me fait me dire que peut-être que dans le film, ce sera un chouïa moins marqué. Et que là, ils ont juste gardé quelques séquences, quelques moments qui évoquent clairement Superman. Et que dans le film, ce sera peut-être plus, plus proche d'un... D'une, je, enfin, on ne sait pas trop. Hein. Il vient... Il ouais. vient euh, il, il, c'est quand même un extraterrestre, tout ça. Donc, il y aura quand même des points communs, mais...
1: Ouais, ouais, enfin, mmh. c'est vrai que tout le, le, le côté humain du personnage, euh, il va être qui vit dans une ferme, euh, les deux parents, Enfin, euh, enfin, on voit, on voit la famille enfin, c'est ce jeu. Moi je me suis même demandé à un moment, je crois qu'on entend son prénom au gamin, c'est pas Clark, mais il euh, y a un moment où je me suis demandé, mais en fait je crois qu'il s'appelle aussi les Kent, donc il faudrait peut-être checker mais... Euh, je sais pas, j'ai pas fait attention du tout. On entend le nom du gamin, je crois qu'il s'appelle Ben ou une connerie comme ça mais euh, mm-hmm. mais il, il est plein de promesses ce trailer, moi ça m'a plu. Brandon. Ouais, bon, ouais, ouais. Ben, Brandon, peut-être Il s'appelle Breyer.
3: Brandon ah ouais Breyer.
2: Ouais.
1: C'est un nom de serial killer, c'est en vrai. <rire>
2: Donc, ça, donc, c'est pas très Kent quand même. Non. <rire> mais, euh, mais non, je, ouais. c'est intrigant. Après, euh, j'ai un peu peur avec les. Puisqu'il y a le nom de James Gunn, c'est parce qu'il est le producteur. Et je trouve que les productions euh, signées James Gunn, c'est, 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 c'est rarement ça en réalité. Euh, Scooby-Doo, puisque, c'était pas terrible. Hein. Euh, oui, bon, ça, <rire> c'était quand même il y, a, il y a quelques années maintenant. Mais il avait notamment produit ce... Comment c'était The Belco Experiment, qui était... Euh... Alors, je vais le dire grossièrement, hein, mais imaginez euh, Battle Royale dans une entreprise, quoi. Voilà. C'est pas exactement ça, mais c'est un peu l'idée. Et j'avais trouvé ça vraiment très, très, très médiocre. Euh... Je crois qu'il était aussi producteur de, de Movie 43.
3: Oui, mais ça, c'était... c'est
2: autre chose aussi. <rire> oui, mais je ne sais plus sous quel nom il était sorti en France, ce film. Mais, mais pareil, enfin, je ne sais pas. Il n'était pas à voix, producteur, hein. Hein.
3: Il, était, euh, il a réalisé un segment, mais je pense que plein de gens se sont fait naquer pour ce film.
2: Ok, ok. Je croyais qu'il était, croyais qu'il était aussi producteur.
3: Non, non, c'était My Movie Project, euh, le nom en, en français. En France Entre okay. guillemets.
2: <rire> ok. Euh... Pff, donc... Le, le pitch est alléchant j'ai un peu peur aussi de... qu'on ait ce sentiment d'exercice de style tu vois et que voilà ils ont trouvé un concept ils se sont dit si Superman c'est un film d'horreur et qu'on va peut-être un peu s'arrêter là et que ça va pas aller beaucoup plus loin euh, à voir euh, en tout cas est-ce que ça va sortir en France parce que je pense que ça va dépendre de son succès aux états unis <rire> euh, comme beaucoup, comme beaucoup de, de films d'horreur et de films de genre euh, je, je vais pas vous mentir, je, je miserai bien sur une sortie Netflix hein. <rire> ouais, y a des chances. ça a quand même l'ambition d'un film Netflix un peu ce, ce côté euh, film de genre avec un super pitch et euh, on n'est pas, pas dans du euh, on n'est pas dans du blockbuster on n'est pas dans tout ça hein, parce mm-hmm. que depuis tout à l'heure on compare à Superman mais il y a des gens qui n'ont pas, pas vu la bande-annonce on n'est pas dans du blockbuster on n'est pas dans du film à gros budget je ne sais pas combien combien du coûter ce film mais euh, c'est pas c'est pas c'est pas une fortune quoi ça ne doit pas être au-dessus des 40 millions Tiens. Donc, euh, en tout cas, oui, la bande-annonce est alléchante, donne envie à voir si on aura des nouvelles rapidement de, de ce film. Est-ce que, tu crois... voir si... ouais.
3: Est-ce que tu crois à la fin, il y aura une scène après le générique avec le personnage de Ren Wilson dans un Super nous fait Et là, le... il nous fait le, le super
2: fait... Extended Universe. Il
3: nous fait le même coup que Shyamalan avec Unbreakable.
2: Moi j'ai adoré Super donc ça me ferait plaisir mais... et, <rire> mais la suite, ça...
3: et la suite de ce film c'est en fait c'est Ren Wilson qui se fait défoncer pendant une heure par un mec surpuissant
2: c'est... Ah ce serait trop bien Genre il se retrouve face à vraiment un super vilain alors que lui c'est juste un mec en costume quoi. Ah j'aimerais bien Ah bah écoute allez euh... on, on enregistre l'émission, on l'appelle derrière on a l'idée Allez. <rire> Euh, je sais pas s'il si y a une autre, une autre news Une autre bande-annonce Quelque chose dont, dont vous aimeriez parler Mais sinon on peut passer à autre chose
1: Bah je sais pas bon, Le trailer est sorti un petit moment mais Parce que je suis hyper 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 méga hypé Et qu'on est dans les super-héros euh, Tu en parlais il y a deux minutes euh, La sortie de Glace, euh, ouais. Le, le chien malade Qui euh, se fait vraiment très attendre En tout cas de ma part Donc euh, j'ai... voilà je sais pas si vous l'avez vu là. Pendant... Je sais pas si vous aimez en fait ce qu'on a jamais parlé. Euh, j'ai... Moi, j'ai...
2: Moi, j'ai juste vu le... le teaser et j'ai pas envie de regarder plus parce que je me souviens que pour Split, j'avais un peu trop regardé de bande annonce et je trouvais qu'elle montrait énormément en fait mmh. donc euh, pour ce, pour ce glace en vrai euh, tout ce que je sais à peu près c'est que il euh, y a les trois dans un asile et euh, qui sont euh, plus ou moins euh, soignés ou que leur psychanalyste c'est euh, Sarah Paulson je crois et euh, c'est à peu près tout ce que j'en sais et je me contente de ça, j'irai le voir parce que Split ça m'a quand même plutôt plu euh, et incassable c'est quand même fort sympathique donc, euh, donc euh, j'irai le voir je, je suis assez curieux du, du projet. Euh, mais après, non. Je ne me suis pas renseigné plus que ça, donc je n'ai pas grand-chose à dire sur la bande-annonce en soi, puisque je ne sais pas ce qu'elle montre.
1: Moi, je regardé qu'une fois aussi. Je suis un peu comme toi, quand j'ai un film que j'attends méga impatiemment. Je, la, allez, je, je, sais, je me fais le plaisir de la mater une fois et après, fini. Pour toujours. Ouais, <rire> mais du coup, j'ai fait pareil pour Glass.
2: C'est un peu une leçon que j'ai prise ces dernières années à trop me hyper pour des films, être déçu. Et depuis que je fais ça, j'ai, j'ai vraiment tendance à être moins déçu par les films. Après, je suis quand même un gros connard, donc souvent, j'aime <rire> pas les films. Mais je me sens moins déçu de ne pas aimer le film. <rire> je me sens presque fier. <rire> euh, mais en tout cas, ouais, toutes les attentes pour, cette an- pour l'année 2019, je pense qu'on en parlera forcément au mois de janvier. Donc, tu pourras revenir sur Glace, si tu veux. Oui. Et forcément, on reviendra sur bien d'autres choses. Joël, quelque chose à rajouter
3: il euh, y avait la bande annonce de Godzilla aussi la nouvelle bande annonce de Godzilla 2
2: pareil que j'ai pas regardé parce que j'ai
3: <rire> et ouais bah moi aussi je l'attends ce film j'avais, ouais. j'avais plutôt apprécié le premier et là il part vraiment dans le dans le délire baston entre monstres géants et ça va être cool
2: et surtout réalisé par Mike Doherty dont j'ai déjà ouais. dit du bien de son crampus et trick or treat donc euh, je me dis euh, allez avec un peu de chance ça va être bien <rire> En tout cas, le teaser m'a donné vraiment envie. Donc, euh, En fait, c'est ça. Quand un teaser me donne vraiment envie, je ne regarderai pas la bande-annonce. Euh, là, Avengers Endgame, je pense que je vais regarder la bande-annonce parce que <rire> le teaser, pour moi... Non, mais le teaser, pour moi, est vraiment insuffisant. J'ai, j'ai rien qui me dit wow, « Waouh, cette scène d'action-là, elle va être trop bien. » Ou wow, « Waouh, cette rencontre-là, j'ai trop... » Par exemple, euh, euh, il ne nous montre que brièvement le personnage de Chris Pratt, mais genre, on voit son épaule, c'est tout. Alors que j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire avec son personnage dans ce Avengers tu vois et, et tout ça la bande annonce le teaser me l'offre pas et c'est pour ça que je regarderai la bande annonce plus générale pour en savoir un peu plus pour voir euh, si je peux m'attendre à quelque chose de vraiment bien ou de juste divertissant voilà, c'était le discours de Jean-Michel Connard. On va <rire> pouvoir... Euh, on va pouvoir enchaîner sur l'émission et malheureusement, je crois que Jean-Michel Connard va faire plusieurs apparitions. Ah, mais putain, oh, ouais. putain. Mais Il est accompagné <rire> cette fois. <rire> euh, je propose qu'on commence tout de suite par le gros dossier, le, le, le gros pansement qu'il va falloir arracher euh, violemment. Euh, ce film que, normalement, si vous comptiez le voir, vous, vous, vous l'avez forcément vu puisqu'il est sorti au mois de novembre c'est bien évidemment Les Animaux Fantastiques Les Crimes de Grindelwald
1: j'ai cru qu'elle allait la musique elle allait apparaître de quoi de, de <rire> j'attendais peut-être au montage en fait <rire> merde spoiler
3: Donc ma première question, c'est quel crime de
2: Grindelwald Si à un moment il tue un couple dans un appartement. Mais c'est pas lui qui le tue aussi, c'est. Non. C'est quelqu'un. Bah non. En fait. Bah oui. Ouais. Et il a rien qui va. <rire> Si déjà ton titre ne, ne fonctionne pas avec ton film, c'est qu'il y a un gros souci en fait dans, dans l'écriture. Euh, donc pour résumer, c'est les aventures de Norbert Dragono. Ah non, en fait. <rire> c'est Norbert Dragono qui va à Paris juste parce qu'il a envie de pécho la meuf du premier. Et elle, elle enquête sur euh, Croyance slash Credence en VO euh, qui euh, n'est pas mort en fait à la fin du premier Animaux Fantastique, qui est à Paris à la recherche de son identité. Et il y a Norbert Dragono, enfin Newt Scamander qui fait des trucs. Euh, genre, euh, à un moment, il se bat contre un, un dragon lion euh, parce qu'il faut Chinois. mettre des créatures ouais, fantastiques. Putain, parce que ça s'appelle des créatures fantastiques. Des animaux fantastiques, pardon. Euh, voilà.
0: Et c'est très bien les crimes résumé, de Grindelwald
2: hein. Parce qu'en fait, il y a les crimes de Grindelwald, mais <rire> il commet pas de crimes. Mais il y a Grindelwald et lui aussi il fait des trucs parce qu'à un moment ils, ils ont un appartement <rire> et, et, et genre la, la blonde du premier que j'ai oublié le nom ben, je ne pas j'en ai rien à foutre il va <rire> lui retourner le cerveau et donc maintenant elle va faire partie des méchants et puis à la fin il s'en va et à la fin il fait une révélation absolument foireuse Qu'on va peut-être parler un peu après <rire> Chut, Arrête Bon c'est voilà donc Je crois qu'à mon ton Pour résumer ce film vous avez compris Mon, mon avis je crois euh, Ce qui est assez incroyable C'est que quand je suis sorti du film bah, J'étais un peu J'étais en mode très 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 mitigé En mode bah, c'était vraiment pas terrible Et plus les semaines plus sont passées Plus je déteste ce film <rire> oh, Putain <rire> Parce que je me suis mis à en réfléchir Je me suis mis à en discuter avec plein de gens Et je fais mais y a rien qui tient debout Et on sent qu'elle improvise au fur et à mesure On sent qu'elle crée des mystères en mode Je sais pas Et, euh, et après elle va sur les forums Elle va sur Pottermore tout ça Puis elle va lire les théories des fans Et puis elle va faire ça là elle est pas mal Je vais la mettre dans, dans le prochain film On sent qu'elle improvise et ça me rend fou Et Il y a un sentiment de fan film Absolument terrible et, et ça, me, ça me rend triste c'est officiellement le pire film estampillé plus ou moins Harry Potter alors que les gens connaissent ma haine d'Harry Potter 5 <rire> euh, euh, non celui-là est vraiment pire quoi, il y a rien qui fonctionne, je crois que J.K. Rowling ne sait pas écrire un protagoniste principal euh, puisque déjà dans la saga Harry Potter, quand on y pense, Harry Potter il fait rien, c'est un petit branleur à qui on <rire> confie tout, genre hey, en fait Harry, il faut que tu fasses ça, ah d'accord je savais pas enfin <rire> euh, voilà, Harry Potter c'était déjà un branleur dans, dans sa saga euh, ici, euh, Newt tu sais même pas pourquoi c'est lui le protagoniste de ta saga euh, il fait rien dans ce film. Il fait rien. Il fait rien à part retrouver Tina à Paris.
3: Mais tous, hein, tous les personnages principaux de la saga sont... Enfin, euh, tout, toute la bande du premier. Donc lui, Jacob, euh, Queenie et Tina, ils sont, ils sont passifs, en fait, dans l'histoire. Ouais, ils
1: sont très plats aussi.
3: Ils subissent un peu le, 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 bah, le scénario plutôt que de le faire avancer. Et C'est un, c'est un des gros problèmes du film. Et... Mais de toute façon, le gros problème de ce film, c'est que bah, J.K. Rowling, c'est pas une scénariste, c'est une auteure de roman, c'est pas une scénariste de film. Et ça sent vraiment dans ce film parce que il y a beaucoup beaucoup de descriptions, il y a beaucoup de de scènes d'explication de de toutes les backstories. Il euh. y a une scène incroyablement chiante où il y a deux personnages qui racontent leur leur backstory mais d'affilée. Ils sont tous dans une dans une même pièce, puis ils se regardent, puis ils disent "Ah bah moi il m'est arrivé ça avant." "Ah bah non, moi j- il m'est arrivé ça avant aussi, mais" euh... Et c'est beaucoup de ça dans le film.
2: En fait, elle a... ils ont oublié de faire du show dans tell. Et ils font que du tel quoi. Ils racontent. Ils racontent ce qui leur est arrivé. Et, et ça, rend, euh... ça rend assez dingue. Euh... En fait, es en train de dire que tous les protagonistes principaux euh, ne font rien. Et... et je pense que c'est parce qu'elle s'est trompée d'angle. Soit il fallait faire les aventures de, de Newt à travers le monde qui va à la chasse aux animaux, je sais pas. Soit tu faisais une préquelle à Harry Potter qui racontait. Euh, euh, bah,
1: bah, la fondation de l'école. Enfin voilà, je pense le... qu'il y avait. Dumbledore tellement... contre
3: Grindelwald.
2: Oui. oui. Oui,
1: bah je. Enfin, je... Je... je pense que ça va dans cette direction que les prochains films vont, y... On... On... vont aller, parce qu'il va y en avoir d'autres, malheureusement. Mais, Mais dans ces
2: cas-là, pourquoi faire de Newt ton personnage principal Bah,
1: c'est ça, c'était juste la porte d'entrée. En fait, je pense que le 2, elle l'avait pas du tout. Imaginez au moment où le 1, Sauf qu'elle où avait le 1 dit, est sorti
2: à la sortie du 1 elle avait dit oh normalement ce sera une saga de 5 films Pff, bah oui mais et là tu sens qu'elle a bullshité et qu'elle sait pas quoi faire
1: Non c'est clair mais ça se sent de toute façon ces personnages sont très mais déjà j'avais quelques réserves sur le jeu des personnages dans le premier, mais enfin là c'est un festival de n'importe quoi. Alors que pourtant c'est pour la plupart, si ce n'est Johnny Depp, c'est des acteurs que j'aime beaucoup. Le seul qui était vraiment bien, je trouve, c'est Juglo. Je trouve ouais. que le rôle du Dumbledore lui va ouais, hyper salut. bien. Ouais, ouais, ouais. Il a un, il a un bagou, il a une attitude de fou. Enfin, je trouve il y que il a, y a
3: l'étincelle dans les yeux.
1: <rire> Absolument. <rire> mais euh, non, non, vraiment, je trouve que le, le, je sais pas. C'était un tout. Il avait une aura de malade pendant tout le film et du coup ça faisait un, ça faisait encore plus un déséquilibre les autres on dirait euh, lui qui donne un cours d'acting à des petits nouveaux tu vois t'es genre, pas vraiment quoi quand même et qui a qui c'est a quand a... même
3: un Oscar aussi putain hein, Eddie ouais, c'est
1: clair <rire> Et, euh, il joue euh, Stephen Hawkins dans ses jeunes années. Encore, tu as l'impression euh, il, il bute sur ses mots. Enfin, je sais pas. Après, moi, j'ai aussi pas de. Pas particulièrement de tendresse pour les personnages, si ce n'est Jacob, que je trouvais intéressant dans le premier. Ouais, je... Là, je trouve complètement inutile. Et, euh... Mais
3: Jacob, il est bien aussi. Enfin, c'est, le, c'est l'acteur aussi qui est.
1: Oui, voilà. L'acteur, il fait pour beaucoup. Après, ça m'avait déjà saoulé dans le 1, un peu aussi dans celui-là. Euh, sous prétexte que c'est le personnage un peu gros, c'est le personnage drôle. Et ça, c'est un truc. Euh, ça me saoule dans les films et du coup là je l'ai je l'ai encore ressenti et du coup comme déjà le film me gavait bah ça me gavait encore plus <rire> mais euh, mais c'est, ch- c'est nul en fait c'est quel dommage d'avoir des acteurs si talentueux parce que même Ezra Miller qui est quand même un acteur over talentueux il il est pas euh, il est pas mis en valeur ils sont pas utilisés ouais. comme il faut enfin
3: D'ailleurs Ezra Miller j'ai revu le premier il y a pas longtemps enfin avant de revoir le avant de voir le 2 Hum. Et je trouvais qu'il est beaucoup trop intense pour jouer dans les animaux fantastiques mais oui en fait. <rire> C'est
1: exactement ça. De toute façon, tu le vois dans ses autres films, ou dans Winnie the About Kevin, où tu sens ouais, ouais. cette noirceur, cette intensité. Genre oui, mais tu peux pas le transposer à Harry Potter, mais que ça marche pas comme ça. <rire> tu te calmes.
2: <rire> Est-ce que pour vous, son personnage n'aurait pas dû être le personnage principal de cette saga? ce mmh. personnage torturé entre le bien et le mal qui sait pas quoi faire qui a une quête euh, identitaire qui enfin je... c'est le seul personnage qui a quelque chose à raconter j'ai l'impression dans cette saga
3: qui est aussi lié à Grindelwald et Dumbledore aussi
2: ouais Ouais. et maintenant c'est, un perso... enfin, c'est le personnage secondaire de ton film Pour... pourquoi t'es... Pourquoi Newt, personnage principal Ça ne fait toujours aucun sens. Bah encore
1: une fois, c'est parce que déjà, quand tu pars d'une histoire qui, n'est pas, qui n'était pas faite pour être comme ça, elle est quand même partie d'une encyclopédie qu'elle avait certes écrite, mais les Animaux Fantastiques, ça reste un, c'est un bestiaire. C'est juste parce que c'est lui qui l'a écrit et je sais pas, elle, elle, elle s'est dit... Ouais.
2: ouais, mais quitte à partir sur l'adaptation d'une encyclopédie, ben, je serais parti sur un mec qui voyage autour du monde et qui, qui, qui agit, qui fait des choses, quoi. Fais, euh, tu fais, je sais pas, une sorte de tour du monde en 80 jours avec des créatures euh, merveilleuses, tu vois. Fin... Oui,
1: ah bah ça, ça, franchement, moi j'aurais kiffé. Voilà. Mais je pense que de toute façon, au, départ, au tout départ, quand euh, on a entendu parler de la création de ce film, moi c'était complètement un film comme ça que j'imaginais. Ah, un pareil, peu à la pareil. Indiana Jones mmh. où euh, tu allais suivre Newt euh, dans justement sa, son écriture de, de bestiaire.
2: Quelque chose qui, qui soit dans l'univers d'Harry Potter mais qui ne raconte rien lié à Harry Potter. Et au final, on a l'inverse, quoi. On a, on, on a une saga de films qui veut nous amener à Harry Potter au bout.
1: Ouais, mais en fait, là, c'est, c'est pas amené de façon subtile parce qu'on peut reprocher ah beaucoup oui. de films au, à la saga... Au, pardon, on peut reprocher beaucoup de choses à la saga Harry Potter. C'était quand même fait de façon vraiment très intelligente, peu importe le réalisateur. Il y avait, il y avait vraiment... de sub une belle subtilité dans le jeu, dans l'écriture et tout, et là, mais c'est genre on te balance des références, enfin genre Nagini quoi, pitié, Enfin, on te balance des noms comme ça,
0: juste
1: parce que c'est cool le fanservice au bout d'un moment euh, ça va, on, est, on, on peut passer au dessus quoi, donc après je sais pas du tout comment il a été reçu par le public
3: euh, Oui, il a, a, a pas été bien reçu hein. le, le film ça fait plus d'un mois qu'il est sorti il a peine 570 millions de de dollars au box-office.
1: Oui, c'est ça, c'est le, m- le plus mauvais démarrage.
3: Euh... Ouais, voilà, et même au niveau euh, de tout le reste, des, de tous les autres Harry Potter, c'est celui qui a le ouais, moins rapporté, ça. quoi.
1: Après, et... il y avait aussi, je pense, enfin, je, je sais que dans le, la communauté féministe aussi, il y avait une volonté de ne pas aller le voir parce que Johnny Depp, et que du coup, il y a beaucoup de gens qui ont boycotté le film aussi pour ça. Je,
2: je connais pas mal de gens qui aiment Harry Potter qui ont adoré ce film. Mais vraiment, ils m'ont dit « Ah, c'est super, je comprends pas que t'aies pas aimé, quoi. » Mais ça, il y en aura toujours. Vous, vous,
3: vous savez ce que c'est le problème de Jackie Rowling dans ce film? C'est qu'elle a le syndrome de George Lucas pour les préquels. <rire> c'est exactement la même chose, le fait d'expliquer des trucs qui n'ont pas besoin d'être expliqués et
2: de faire une préquelle. Euh, ouais, puisque là, inutile, bah, tu, tu, tu en parlais, on va pouvoir un peu spoiler puisque. Façon, Franchement, sans Si vous le... n'avez si hein, <rire> pas vu le film maintenant, c'est que vous n'avez pas envie de le voir. <rire> Clairement,
1: en tout cas, <rire> non, avec vrai. nous, vous n'avez pas envie de le voir, en tout cas.
2: Et, et donc, tu parlais de Nagini, donc Nagini qui, dans la saga Harry Potter, est le serpent de Voldemort, quoi, et qui s'avère être le dernier euh, hors Crux, euh, si je me souviens bien. Ouais, L'avant-dernier, est-ce que c'est que Harry et eh bien désormais Nagini apparaît sous la forme d'une jeune femme euh, à Paris euh, qui euh, on le sait est maudite et finira euh, transformée définitivement en serpent et qui... Fl- c'est, pas, c'est pas officiel, mais pour moi, il y a quand même un petit flirt avec le personnage d'Ezra Miller. Oui, oui, moi bah oui, bah aussi. Ouais, mais il n'y a, a, <rire> a pas de bisous. Comme ils n'ont pas fait de bisous entre G- Greenwald oh et C'est ce que, la la que la j'allais non. dire. Je, <rire> forme fois, je trouve que
1: leur attirance, déjà, est mieux jouée et plus évidente entre eux oui. deux qu'entre Dumbledore et Greenwald. Hein.
2: Bien sûr. Mais... Euh... Qu'est-ce que ça laisse sous-entendre, quoi Le fait qu'il y ait Nagini dans ce film qu'est-ce... À quoi ça, enfin, qu'est-ce ça, ça sert Qu'est-ce que tu veux nous raconter avec ça, J.K. Rowling là
1: Ça sert à rien. C'était pour faire un, un espèce de, de faux petit twist à la fin du film. Genre, oh Mais ça ne moi, je
2: suis, pas. moi, je suis à deux doigts de penser qu'elle va nous bullshitter un truc en mode. Euh, en fait, les parents qu'on connaît de Voldemort, c'est ses parents adoptifs, ses vrais parents, c'est Nagini et. Euh, oh. et
1: là, hein. oh. oh non, pitié! Oh,
2: c'est ma théorie. Depuis que j'ai vu le film, je fais. C'est tellement teubé qu'il y a moyen qu'elle nous fasse un truc là-dessus. <rire> oh non, pitié, non Et qu'en fait, comme ça, elle va se dire « Ah, oh, comme ça, les gens trouveront ça plus émouvant que Nagini soit la mère de Voldemort quand elle meurt, tout ça. » Puis ça fait sens, le fait qu'il y ait une partie de Voldemort dans le serpent, c'est pas c'est sa mère. Donc mais elle a gardé une, une partie de son Mais, non, mais... On dit
1: dès le départ qu'une des particularités de Voldemort, c'est que ses parents étaient démolis.
3: Non, ses parents n'étaient pas des moldus, sa euh, mère était une sorcière qui a en gros violé un mec à moldu quoi puisque Oui, voilà, mais elle, qu'un ouais. de
1: ses parents était un moldu. Ouais, Juste. mais je
2: vous dis qu'elle va nous bullshit un truc en mode non, en fait euh, ils, et puis ils le, ont truc, réc- le, le truc le truc de récupérer mo- le bébé
3: le truc de Un Voldemort c'est qu'il est
2: parallèle à Harry Potter en fait.
3: Non mais justement le truc de Voldemort c'est qu'il est né en, dans l'absence d'amour alors que Harry Potter il a été protégé par l'amour tout ça et c'était ça c'était ce qui opposait les deux mais, quoi. Ce
2: serait pas ce serait pas le premier trou scénaristique qu'elle nous fait. Hein.
3: Ouais mais <rire> déjà qu'elle nous a rajouté McGonagall qui est vivante bien avant euh, sa sa véritable naissance. Et que bizarrement, euh, sur Pottermore, dans la page de McGonagall, sa date de naissance a été retirée après la sortie du film.
1: <rire> Putain, mais ça m'énerve. <rire> Donc c'est pour ça que, ça que je vous
2: dis, sincèrement, si, si... Alors je dis pas que ça va être le cas... Mais si on nous dit que Nagini c'est la mère de Voldemort Vous l'aurez entendu ici <rire> hein, dans ce Que podcast. ce soit noté Et vous allez vous dire Mais Bruno quel génie dans la merditude
0: <rire> Bah oui Là
2: bah, je réfléchis comme quelqu'un qui, ne, qui invente au fur et à mesure euh, euh, Son un background En fait j'ai l'impression qu'elle fait des films juste pour raconter du background Plutôt que raconter une histoire
1: Bah en tout cas cela oui Puisque euh, le film là ouais, le deux, final,
2: ouais. le n'a même pas une vraie structure de film, enfin, euh, je vois pas d'acte particulier dans les actions de mes personnages, tout ça quoi.
1: Non, non, c'est sûr. Et puis après, euh, elle avait aussi. Euh, euh, normalement, ce film là devait faire état de la relation entre Dumbledore et Grindelwald. Et encore une fois, euh, avec J.K. Rollins, parce qu'elle a un vrai problème avec ça, euh, c'est tout en surface, on sait pas, c'est que des non-dits, c'est que des. voilà. Et du coup je trouve ça très agaçant parce qu'elle nous a toujours vendu le fait. Enfin elle c'était sorti déjà de nulle part la toute première fois en disant Ah oui, Dumbledore pourrait être homosexuel ou je sais pas quoi <rire> Pourrait, pourrait pas, on sait pas. En tout cas, elle sait que comme ça, elle s'attaque à un public qui.. Pas qui lui résiste, mais qu'elle représente pas dans, dans ses films mais encore une fois elle nous le donne pas vraiment elle joue un petit peu sur le truc et en fait ça ça m'énerve au bout d'un moment soit tu le fais soit tu le fais pas en plus clairement on ça, attendait que ça, ça. ça. ça se
2: trouve euh, pour elle c'était ça les crimes de Grindelwald et après, mais et c'est, dit, c'est ça exactement ce que, que j'allais dire au début
1: de la chronique quand t'as commencé a en fait le vrai crime
2: c'est, c'est son homosexualité <rire> oh, non, c'est oh. surtout qu'il, qu'il
1: kiffe Johnny Depp parce qu'il est vraiment <rire> dégueulasse dans ce film encore.
2: c'est clair c'est, c'est, genre quand tu le vois adolescent avec ses yeux et tout ah, ah, même là Dieu. il est moche en fait il est jamais attiré <rire> Ou non. Ben bah c'est enfin, le
1: même
3: euh, acteur non, mais... que dans le les Reliques de la mort. Ils ont récupéré ah, ouais. les deux acteurs
2: euh, okay. jeunes. Ouais, euh... ah,
1: bah, c'est vois, vrai. Je l'ai même pas remarqué. J'avais pas fait gaffe non plus. Ça, ouais. Ouais.
2: Enfin bref, euh, je sais pas. Est-ce qu'on a? Ah bah si, il faut qu'on parle de la révélation finale. Ah oh, putain. C'est le de, ce, de, ce de Ridley J'ai oublié, j'ai oublié le prénom du du, du le prénom. Aurélie, Non. Euh... Attends, je cherche là. C'est un truc genre Alterus ou je sais pas. Aurélius, quoi. ouais, ouais, c'est ça, Aurélius. ok. Ouais, bon, c'était un peu loin. Et donc, il s'avère <rire> que le personnage, enfin, p- potentiellement, hein, plus que Oui, le... c'est peut-être du bullshit <rire> aussi. Mais le personnage d'Ezra Miller découvre potentiellement sa reine et identité, et il s'appellerait Aurelius Dumbledore. Le frère tintin disparu tintin d'Albus
1: Dont on n'a jamais parlé avant, jamais <rire>
2: Alors que s'il était dans le camp de Grindelwald, peut-être que les gens en auraient quand même parlé dans Harry Potter que le frère de Dumbledore, il n'était peut-être pas très sympathique. Enfin bah, Surtout <rire> ce frère
1: caché, parce que Dumbledore, dans, les films, dans la saga Harry Potter, il a une sœur et un frère. Mm-hmm. Basta. Mm-hmm mais là elle invente un arbre généalogique qui n'existe pas en même temps euh, elle réécrit
3: écrit tout donc... et le père de Dumbledore était en prison à ce moment là aussi Enfin, la naissance de, de oh, pitié. il était en prison après avoir buté les moldus qui se sont attaqués à, à Rihanna
1: donc en fait tu vas voir que si jamais Bruno a raison ça va faire de Dumbledore le grand-oncle de Voldemort
3: mais de toute façon, toujours des liées dans Harry Potter, c'est... Euh,
1: toutes les familles
3: de sorciers sont des... C'est, c'est, c'est juste de l'inceste. C'est
1: de sanguin, mais oui.
2: Faudra qu'un un jour, il faudra regarder si... Euh, est-ce que c'est dans Star Wars ou Harry Potter qu'il y a plus d'inceste
3: <rire> Je pense que c'est dans Harry Potter. C'est clairement dans Harry Potter.
1: On ferait un petit compteur. <rire> si D'ailleurs, bon.
3: euh, ding, en parlant de... l'état est Strange.
2: Ah, c'était intéressant. Hein. Pourquoi ils nous, ont, ils nous ont fait du teasing dans le film précédent
3: dans le 2 elle débarque on nous raconte sa backstory dont on s'en fout puis à la fin elle meurt pourquoi et... parce que
1: c'était pour filer de, 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 de l'image à Zoé Kravitz parce que les gens aiment bien Zoé Kravitz
3: et je comprends pas pourquoi on nous dit que c'est la dernière de Lestrange de les alors qu'il y a Bellatrix des... qui
1: arrive ouais, ouais. non alors je fait, cherche non, pas Bellatrix
3: c'est pas une Lestrange c'est, euh... son, c'est son mari qui était à Lestrange oui mais même mais je veux dire il y a encore des, des Lestrange à côté bah oui. quoi enfin, non mais <rire>
1: Non mais voilà, c'est... tu passes tout le film à te faire mais non.
3: Et si, euh, logique je comprends et puis son sor- son... ils ont bien dit que son père était sorcier enfin un sorcier français non Ouais, il me semble. Ils ont pas dit que les Lestrange c'était une famille de sorciers français Pourquoi les euh, Poudlard et les pas bâton du coup enfin non c'est je
1: ne sais pas s'ils sont allés chercher jusque-là, Joël. <rire> ouais.
3: Est-ce que Jackie Rowling connaîtrait bien son monde de Harry
1: Potter <rire> Je ne sais pas. Parce... Pour être honnête aussi, j'ai dormi en plein milieu. Ça ne m'était pas arrivé depuis <rire> hyper longtemps, mais j'étais excédé de ce que je voyais. J'ai fait genre, ah la barbe <rire> J'ai dormi.
2: Pour revenir sur la, la, la potentielle révélation finale, je crois que ça m'irriterait encore plus qu'on apprend que c'est un, un mensonge pour amener Ezra Miller dans le camp de de Grindelwald.
3: Pourtant, j'ai bien l'impression oh. que c'est un mensonge. Enfin, ah c'est, oui, c'est obligé dire. que ce soit la un logique, mensonge.
2: La logique voudrait que ce soit un mensonge, mais je me dis, mais ce serait teubé de finir un film sur un cliffhanger qui est un mensonge. Pour moi c'est é- un échec scénaristique, ça revient à faire ça, c'est du putaclic c'est un match, un cliffhanger, et tu commences ton film d'après en faisant non en fait c'était pas vrai. Et de
3: toute façon <rire> dans les deux cas ça voudrait dire que J.K. Rowling se fout clairement de notre
2: gueule quoi. Mais oui et c'est, et c'est ça qui m'irrite parce que j'ai parlé avec des gens qui me, qui me disent oh le film était super et je, leur, et je leur explique moi ce que j'ai pas aimé ils me font ouais je suis d'accord mais le film était quand même super mais non <rire> C'est nul, elle se fout de notre gueule Elle se fout de la gueule des gens Qui, qui ont grandi avec Harry Potter qui ont, qui ont dévoré les bouquins, qui sont allés voir les films Qui remattent les films Très régulièrement Et, et derrière on leur chie à la gueule En leur inventant <rire> plein de trucs qui ne font aucun sens
1: Mais même elle a chie sur toute sa saga en fait Ouais. sur tout ce qu'elle bon, elle, a écrit elle... sur toute la bienveillance de ses bon, personnages après, elle, ça, elle, là, c'est...
2: elle chie pas sur sa fortune
1: quoi. <rire> voilà non là cela dit je sais pas si elle a gagné tant avec celui-là mais...
2: ouais bon, elle gagne quand même un peu
1: <rire>
2: c'est toujours ça de pris ouais
3: mais euh... puis aussi bon, le bullshit euh... qu'elle nous a fait quand, on... quand tout le monde s'est plaint qu'il y avait Johnny Depp dans son film alors que c'était la première à défendre ces
1: euh, ouais enfin oui.
3: ce genre de, d'abus Féministe tout ça c'est en carton
1: Donc, ouais 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 <rire> Ah non, vraiment, elle devient, euh, alors qu'elle était vachement aimée euh, avant, elle devient mais genre une, une bêtise, enfin cette meuf c'est une bêtise. M'a c'est triste ce hein, parce
3: que, enfin ouais. moi je, je l'aimais beaucoup hein, ce, cette femme ouais. à l'époque.
1: <rire> Tantôt. Ouais,
3: <rire> mais toi elle va nous dire qu'en fait elle a écrit Harry Potter comme un, un petit garçon noir ou des conneries comme ça.
2: Bah oui. En fait, c'est ça, j'ai l'impression qu'elle, qu'elle aime bien retourner sa veste. Euh, ouais, oui, tant son, que ça lui sert, exactement. Ouais, ouais, ouais. Tu vois Et après, il y a beaucoup de gens comme ça. Hein. Euh, mais c'est pas la seule dans le, dans le milieu, on va dire, audiovisuel, <rire> tout ça. Mais, euh, mais en tout cas, c'est celle où on le remarque le plus à l'heure actuelle. Quoi. <rire> euh, bon, dernier petit truc, euh, je sais pas si vous avez d'autres choses à raconter dessus. Oh mais, oui. euh, je je trouvais bon. que c'était le film... <rire> que le film était très très mal fini euh, d'un point de vue euh, visuel je trouvais les effets spéciaux absolument horribles il euh, n'y avait aucun sens du cadre euh, c'était rarement très joli et, euh, et, il y avait et, pas, et pas y mal de trucs. scènes bordéliques quoi. Y a, ouais, c'était, les scènes d'action étaient souvent très illisibles et, euh, et puis surtout bah, c'est bien ton film il se passe à Paris mais tu vois pas Paris tu vois deux rues quoi et Père la chaise enfin, enfin des souterrains dans Père la chaise quoi. Il pl- je me dis c'est un film qui n'a pas été réfléchi visuellement quoi. À aucun moment, ils ont construit des décors par réflexe. Alors je dis pas hein, moi je trouve toujours que, que l'équipe des costumes et des décors sur Harry Potter fait, fait du bon taf quoi. Euh, mais c'est peut-être les seuls qui ont fait un taf à peu près correct euh, sur tout le film. Mais mais, mais 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 même visuellement ce film ne ressemble à rien quoi. C'est euh, jusqu'à l'affiche la du film qui me fait pitié je trouve <rire> c'est vraiment on n'avait pas d'idée allez mettez la tour Eiffel à paris ok euh... C'est une catastrophe, quoi. Plus, plus les semaines passent, plus je déteste ce film. Mais déteste, quoi. Il, il m'énerve, ce film.
1: Puisqu'on parle d'images qui sont moches, on pourrait peut-être enchaîner sur... Euh... Sur Spider-Man Into the Spider-Verse. Ah non, j'allais dire un autre Non, truc. c'est pas vrai. Oui, parce qu'en fait,
2: je veux faire euh, film au ciné, film Netflix.
1: Ah, d'accord. Bah, d'accord. ça marche, alors.
2: Bah, tu veux parler de quoi
1: Bah, du lit de la jambe.
2: Eh ben, on oh, ce sera après, ce sera dans Netflix. Là, on fait des films au ciné.
1: Ah, pardon, je croyais que tu voulais faire un film ciné, un film ah. Netflix
2: non non. Bah du coup Mais on, okay. fait, on fait ensuite Netflix. Allez transition. On va peut-être parler d'un autre film parce que j'en ai un peu marre de parler quand même <rire> de, de ces fameux Animaux Fantastiques. Euh, d'ailleurs il faut savoir qu'on vient de faire un quiz. On ne sait pas s'il sera dans l'épisode <rire> ou non. Euh, tant il était euh, Et incroyable. Émouvant. Incroyable, incroyable jeu euh, Je n'ai pas du tout perdu au bout de trois questions Ça m'a beaucoup plu euh, J'allais parlé parler d'un film que, 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 que j'ai bien aimé Parce qu'on va peut-être un petit peu Un petit peu euh, Rééquilibrer les choses euh, Je vais vous parler Et je crois que Joël l'a vu aussi D'Astérix, le secret de la potion magique
3: Astérix est là Ça va faire mal Ça va cogner la bagarre
2: Merci, Joël. Je voulais juste que tu me confirmes si tu l'as vu ou non. <rire> oui, je l'ai vu, Astérix, c'est le secret de la potion
3: magique de Louis Clichy et d'Alexandre Astier.
2: Qu'est-ce que ça raconte, euh, ce Astérix, c'est le secret de la potion magique de Louis Clichy et Alexandre Astier?
3: <rire> Alors, Astérix, c'est le secret de la potion magique de Louis Clichy et Alexandre Astier. Raconte euh, la, la chute euh, quasi mortelle de Panoramix. Il se viande totalement la gueule et euh, se casse la chuille et euh, dans cette peur de, 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 de la mort, euh, d'une mort certaine, euh, décide de chercher un nouveau druide afin de le remplacer et de pouvoir continuer à, à fournir le village en potion magique.
2: Mmh, il cherche quelqu'un qui peut confier le secret de la potion magique.
3: D'où le titre, Astérix, c'est le secret de la potion magique de Lou Cliché et Alexandre oui, ça, ça
2: se serait pas appelé Astérix, c'est le secret de la choucroute magique. Ça, aurait été, <rire> ça n'aurait eu aucun rapport avec le film, par exemple. Euh, je sais pas ce que tu en as pensé, moi j'ai trouvé ça quand même assez sympathique. Euh, moins réussi que le domaine des dieux. Oui. Euh, ouais, ouais. L- là, on est face à une histoire originale
3: mmh. qu'on n'avait pas eu depuis les douze travaux d'Astérix.
2: Alors après, attention, histoire originale, mais quand même un petit peu inspirée. Euh, je sais pas euh, du, coup, du, du combat des chefs, non. Euh, de Astérix et le devin. Non. De... Quoi
3: non. <rire> bah,
2: <rire> si, il y a quand même des éléments qui évoquent plus, plus, plusieurs tomes d'Astérix, je trouve.
3: Bah oui, mais là, les, ce que tu ce que, ce que es en train de nous dire, le combat des chefs, Astérix le devin, fin, c'était euh, Astérix et le coup du
2: menhir le film Oui, bien sûr. Et eh ben je trouve qu'il y a quand même des similarités. Le fait que euh, Panoramix ne sera plus capable de faire la potion magique. Euh, le, le, je, le méchant, pour moi, m'évoque quand même vachement le méchant qui est dans Astérix le devin. Euh, donc, on est, on est quand même dans, un, dans une nouvelle histoire. Qui prend pas non plus énormément de risques avec euh, le nord, tu vois. Euh, oui, enfin,
3: si ça prend des risques, mais les risques que ça prend, c'est, c'était pas nécessaire non plus.
2: Oui, bon, ça on va en parler. Euh, moi, je... alors, ouais, on va en parler après. Mais. Euh... <rire> Voilà, dans l'ensemble, je trouve ça moins réussi que le Domaine des Dieux parce que j'ai l'impression que ça ça essaye moins d'être une comédie. Là où le Domaine des Dieux était très bien rythmé parce que c'était très gagesque, il euh, y avait vraiment des gags, on va dire, toutes les 30 secondes. Donc, on n'avait pas trop le temps de s'ennuyer. Là, mon principal reproche, je dirais, c'est d'accorder un peu trop de place aux méchants du film, mmh. euh, qui a des scènes qui ne sont pas du tout de comédie et qui viennent, au final, ralentir le film parce que trop présent. Euh, là où Astérix et Obélix par contre sont très effacés euh, pour laisser <rire> place plutôt à Panoramix C'est ça en soi c'est pas un mal, j'ai bien aimé oui, le oui, fait oui, que ouais. pan- Panoramix soit vraiment au cœur de l'histoire
3: c'est mieux qu'un personnage dont on a rien à foutre hein, euh, style, enfin il y a eu euh, euh, c'était quoi Astérix et les Vikings là, avec Gudurix aussi qui était doublé par Laurent Dutch où on s'en foutait un peu euh. enfin le, ce genre de choses quoi
2: ajouter à cela quand même 2-3 personnages secondaires pas pas fou, euh, je pense notamment l'ajout d'une d'une petite fille qui va les suivre tout le long de l'aventure, ouais. euh, qui, qui sert plus ou moins pour la fin bien évidemment, mais mais son personnage en soi est pas forcément très intéressant et mais euh, je
3: m'attendais à pire quand même quand j'ai vu oui, que allaient sûr. avoir un sidekick et que ça allait être un gosse j'ai fait oh là là
2: et là là. Euh, un jeune druide euh, doublé par euh, Alex Lutz qui était en roue libre. Enfin, je sais pas. <rire> je l'ai trouvé absolument insupportable dans ce doublage. Oh là là euh, Mais vraiment, ça m'a usé de l'entendre. J'en, j'en pouvais plus. Je faisais, mais qu'est-ce qui s'est passé Enfin, quel était le choix de faire un accent entre le suisse, l'allemand, le lorrain, euh, l'alsacien euh, Enfin, c'est un combo absolument insupportable. Euh, mais mis à part ça, je, j'ai, j'ai pas passé un bon, mauvais moment. Je trouve que les, non, les, le... les, les personnalités des personnages sont respectées. Euh, le côté voyage
3: était sympa aussi.
2: Ouais, j'aime bien, le, j'aime bien le village. J'aime bien les villageois. J'aime bien euh, ce qu'ils en font. Euh, j'aime bien le fait qu'ils, qu'ils gardent leur côté un peu débile et bagarreur.
3: Ouais, il ouais. Euh, euh, ouais, y a des personnages qu'on voit un peu plus, qui sont un peu plus... Euh, je vais pas dire non plus... Euh, Mieux écrit, mais il y a orthographétics, c'est automatique qui sont en plus présents aussi. Enfin, ils ont Aruninga ouais, qui, qui, qui est leur... sympa.
2: Ouais, ouais. Euh, donc là-dessus, ouais, moi je trouve ça, euh, je trouve ça. Euh, les femmes du village aussi réussi. ont leur
3: importance euh, vu que en fait tout le, tous les hommes du village se cassent avec euh, Asterix pour faire... Euh, pour retrouver le panneau, pour retrouver le le successeur de Panoramix en attendant les femmes du village restent pour le protéger
2: mais par contre tu vois là dessus je m'attendais à ce qu'ils apportent du changement à la fin en fait je ouais. pensais que tout ce qui tous leurs... leurs agissements allaient apporter un changement à la fin notamment le fait que euh... c'est Assurance Tour X, oui je ne sais plus ouais. euh, devient le... Le... le maire du village au final et plus le film avance plus... enfin le chef du village plus le film avance plus fait un travail qui au final n'est pas si mauvais euh, même elles le reconnaissent au final à la fin puisque euh, puisque c'est lui le chef du village en euh, b- b- oh, que ça aurait pu être bonne mine quoi que c'est la femme <rire> ouais. du chef mais bon. <rire> bah <oui>. <rire> <rire> euh, pareil avec la petite fille on se dit, euh, j'ai pas trop non plus envie de spoiler mais euh, on se dit que euh, on va pas se mentir, hein, au début du film on te présente une petite fille intelligente on sait qu'on cherche un successeur à Panoramix bon <rire> C'est pas non plus du gros gros spoil hein. mais, euh, C'est de la subtilité on, je d'écriture Je m'attendais à ce que ça apporte une... Quelque chose à la fin Et au final ben, à la fin c'est Scène de banquet et tout revient comme avant
3: Et on revient à la case départ
2: Et je me suis dit bon d'accord euh, je, 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 J'étais un peu déçu là dessus En me disant que euh, Je pensais que ça allait apporter quelques changements Dans Astérix mais non euh, ben bon. le, ch- le changement c'est que Christian Clavier Fait la voix d'Astérix maintenant Oui mais qui, au final, parle assez peu Astérix est vraiment très peu présent dans le film. <rire> ouais. euh, à un moment, il s'engueule même avec tout le monde et part. Euh, <rire> ouais, ça qu'on... m'a choqué,
3: ça. Enfin, Ce, je qui veux f... dire, euh...
2: Ce qui fait qu'on ne le voit plus pendant un moment. Et bon, ça ça fait... t'a pas dérangé
3: qu'Astérix euh, s'énerve sur Panoramix comme ça, d'un coup euh...
2: Ouais, si, mais... Mais j'ai impr- pas, y a, y a, y a une drôle d'impression Sur le fait que euh, J'ai l'impression qu'Astier S'il l'avait pu Il aurait pas mis Astérix Obélix quoi. <rire> Tant la trame ne les concerne presque pas C'est, c'est deux vigiles Qui accompagnent une star quoi. C'est un peu ça <rire> Et, Donc ça m'a choqué En même temps je me suis dit Bah ouais mais je pense que c'était vraiment l'intention C'était d'être centré sur Panoramix Euh donc je disais que c'était un peu moins bien rythmé après je trouve que quand ça essaye d'être drôle c'est quand même drôle il euh, y a notamment bon, un truc cl- un peu classique mais euh, tout ce montage sur les, sur les jeunes druides un peu nuls euh, ça fonctionne toujours avec des jeux de mots foireux voilà. Moi, ça me, <rire> ça, me, ça me fait toujours plaisir une petite apparition de Jésus qui est assez marrant aussi euh, euh, l'introduction,
3: trop... <rire> l'introduction sur You Spin Me Like A Record qui m'a beaucoup fait rire aussi oui Euh, On se demande un peu ce que ça fout là Mais bon au final c'est assez marrant Je sais pas il y a eu du James Bond dans Monsieur Clopatre Moi ça me dérange pas non plus quoi
2: Oui non mais c'est juste qu'au début J'étais quand même perturbé de me dire quel est ce choix musical Euh, Mais au final ça marche Euh, Viens après Mais c'est difficile d'en parler Sans trop spoiler mais une séquence Qui fâche un peu plus euh, j'ai l'impression que es plus fâché que moi sur cette séquence. Ouais. <rire> euh, qui est clairement très peu dans l'esprit d'Astérix. Euh, pour moi,
3: c'est, c'est du niveau de le ciel lui tombe, lui tombe sur la tête. Non,
2: non, non. Parce si, que si, c'est ciel, la... Non, non, parce que le ciel lui est tombé sur la tête, il y avait des extraterrestres, il y avait tout ça, mais, oui, mais en, là, plus, c'est... en plus c'était contre ce que ça présentait. C'était contre les mangas, c'était contre le comic, c'était contre tout ça et c'était, euh, c'était quand même, regardez, je suis un vieux con, je défends la BD. Là où oui on a, on a des éléments qui sont un peu en dehors de l'esprit d'Astérix mais en aucun cas il est en mode je vous les montre parce que regardez ce que font les autres c'est de la merde. Le ciel est tombé sur la tête c'est vraiment euh, Uderzo qui dit ouais. putain tous, regardez tous ces pays qui sont pas la France qui font de la merde
1: Mais et, pas et si et ça vu. c'est honteux. Donc t'as, moi je... ça
2: m'a pas dérangé parce qu'en plus je trouve que la séquence, après bon désolé on spoil pas, mais je trouve que la séquence c'est suffisamment brève. Ça aurait été plus long,
3: c'est... ça m'aurait dérangé. Bah, c'est quand même tout much. Hein. Et puis je sais pas si t'as vu aussi la, la vidéo de Mea sur le film la... euh,
2: Alors j'ai vu sa vidéo mais jusqu'à la partie où il spoil parce D'accord. que je voulais pas, euh, pas me spoiler en fait.
3: Parce qu'il a un point t- très intéressant sur, euh, sur le fait que Panoramix en fait c'est Uderzo. Ouais Uderzo qui cherche un successeur et au final bah, il veut pas su- successeur et il pense que Asterix doit rester dans, chez lui quoi.
2: Oui bah ça, euh, ça c'est euh, j'en parlais euh, quand je l'ai vu euh, je, je sais pas s'il voulait vraiment que Panoramix soit Uderzo ou si c'est juste nous qui surinterprétons Parce que je trouve pas que le film ait un discours Au final sur Panoramix Puisqu'à la fin tout redevient comme avant Et...
3: Si ouais, mais ça. mais pro- côté... enfin, t'as le côté euh, La potion magique ça doit rester dans le village Il Y'a personne d'autre qui doit le connaître euh...
2: Ah oui, mais ça c'est, c'est le chauvinisme du, 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 Des personnages d'Astérix Puis
3: aussi euh, la peau... on doit jamais Donner la potion magique entre de mauvaises mains Mais à la fin on va la donner aux Romains
2: <rire> Ouais mais... <rire> je... Alors pour le coup tu vois c'est le fait qu'il donne la potion magique aux Romains qui m'a le plus choqué. Et ouais. <rire> et pas ce qui arrive ensuite. Parce qu'il arrive quelque chose ensuite qui est déroutant. Il est vrai. <rire> mais euh, mais euh, bon, on va pas... J'ai, pas. j'ai pas très envie de spoiler parce que je considère pas que c'est un mauvais film et je pense qu'il a, euh, voilà ah non, le film, non, le, enfin, le film c'est vient de sortir pour les familles, c'est divertissant, tout ça. Mais... C'est pas
3: un mauvais film. Hein. Enfin, il, euh... enfin, je, j'ai bien aimé. Euh... Les deux premières parties, enfin, les deux premiers actes, mais c'est juste euh, la fin que j'ai pas aimé, quoi, enfin, euh, qui m'a un peu dérouté. D'ailleurs, je, je j'applaudis le film de de, 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 n'avoir fait quasiment aucune référence moderne.
2: Ouais. En dehors de ça, quoi, qui au final, je trouve qu'il y a quand même une référence à, à tout ce cinéma américain actuel, ouais.
3: quoi. Ah si, il y a une référence aussi qui m'a un peu, euh, qui m'a un peu cringé, mais dans le générique de fin, donc ça compte pas vraiment. Dans le générique de fin, tu vois tous les personnages en train de danser. Ouais. Il y a la gamine qui fait la danse de Fortnite.
2: Ah oh merde, d'accord, oh, j'ai pas vu ça. <rire> ah, voilà. J'aurais un peu plus râlé. <rire> bon, heureusement, c'est dans la bande-annonce, quoi. C'est pas... Enfin, c'est dans le générique de fin, quoi. C'est Donc pas... ça compte pas c'est très bien. <rire> Mais, euh... ouais, clairement, je me suis douté que la fin enfin divisée parce que on n'est pas vraiment dans l'esprit Astérix. Euh... Après, bon, je trouve quand même le film plus... Enfin, tu, tu sens quand même un amour pour Astérix, pour tout ça, et que tu, tu sens que c'est fait avec sérieux. Euh, une nouvelle fois, je trouve que le, le, le côté histoire originale n'est pas transcendant, et on aurait pu adapter un truc, en fait. Euh, je pense qu'Astier, par exemple, est fait pour adapter la zizanie. Euh, lui qui est un amoureux des dialogues, tout ça, ben, je pense que c'est fait ben, pour c'est lui. C'est pour ça que Domaine des Dieux fonctionnait. Ben, c'est ça. Et c'est pour ça que celui-là fonctionne moins, parce que euh, le méchant est trop important et il fait beaucoup de monologues avec lui-même ou alors il menace des gens, des trucs comme ça c'est pas forcément marrant et, euh, et quitte à faire un, un Astérix de voyage, j'aimerais bien euh, bon après il n'y a pas beaucoup d'histoires donc il y aurait du travail à faire, mais j'aimerais bien les, les voir faire euh, Astérix chez Rahazad Ouf, ouais euh, non mais c'est juste parce que je me dis, s'ils nous font quelque chose euh, ils vont pas nous refaire Cléopâtre, ils vont pas nous faire enfin je sais pas ou chez les indiens ça a déjà ouais, été mais... fait tu vois
3: mais chez Razad, ça va pas le faire hein. c'est... enfin maintenant à cette période ils vont pas faire chez Razad avec tous les clichés qu'il y a dedans euh...
2: non mais bien sûr ça mérite d'être travaillé hein, je dis pas déjà hein.
3: que dans ce film on voit les pirates et Baba ne parle pas euh...
2: c'est vrai <rire> ouais mais c'est ça Servant. <rire> Astérix c'est, c'est le côté très fanchouillard et un peu beauf quand même oui, de la oui, France c'est, oui. c'est, c'est normal que bah, le village il ait que des blancs et qu'ils soient un peu limite parce que ils veulent pas de l'étranger tu vois ça. oui surtout quand tu sais que maintenant, le créateur
3: c'est un vieux con réac euh...
2: voilà ça, ça exulte mais, mais, <rire> c'est, mais c'est, la, c'est la personnalité de, de, de ces personnages là tout ça enfin bon. c'est pas des choses qui me, qui me choquent enfin voilà donc euh, moi je, je vous conseille pas forcément ouais. foncer dessus mais c'est, c'est mieux quoi.
3: que c'est mieux d'aller voir ça que le Grinch évidemment <rire> en, f... en famille pour Noël c'est parfait euh,
2: très, euh, très brièvement Joël je crois que tu veux nous parler d'un film d'animation qui, nous... qui t'a beaucoup plus plu ouais. que ce Astérix ouais. qui est un film qu'on n'a pas vu donc j'espère que tu vas pas nous spoiler c'est pour ça que je te dis d'en parler euh, très brièvement
3: je vais essayer d'être bref et euh, assez concis euh, c'est un film que j'attendais depuis un petit moment parce que c'est la production, une production de Phil Lord et Chris Miller, donc euh, deux gars que je, j'admire. C'est Spider-Man New Generation, en, dans la langue de, de chez nous, et en anglais donc Spider-Man Into the Spider-Verse. Euh, film, film d'animation de Sony, donc Sony a fait un bon film cette année aussi, c'était, c'est pas mal. <rire> Miles Morales qui se fait mordre par une araignée et devient le nouveau Spider-Man et rencontre d'autres Spider-Man qui viennent d'autres univers. Euh, je ne peux pas en dire plus parce qu'en fait, déjà, le, le, le film commence sur quelque chose qui n'était pas du tout marketé. Enfin, c'était dans aucune bande-annonce, dans rien. D'accord. Donc, euh, déjà, rien que le début du film, c'est, c'est spoil, je trouve. Pour moi, c'est vraiment la grosse claque visuelle de l'année, ce film. Euh, encore plus qu'à Ready Player One, j'ai envie de dire. Euh, non, mais je sais pas... J's... C'est le meilleur film Spider-Man qui existe. C'est, euh, tu sens l'amour pour le personnage de Spider-Man, pour ce qu'il représente, c'est pour son message, tout ça, pour euh, toute l'histoire de Spider-Man. C'est vraiment, euh, tu ressens tout ça. C'est, c'est vraiment rythmé, bah comme euh, une production fil de l'ordre des Chris Miller, quoi. Ok. Euh, c'est drôle, c'est, c'est touchant. Et les personnages euh, sont très bien joués par, euh, c'est les, les, les comédiens en, VO, Je dis, je les vois en VO. Hein, je, 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 je ouais, en ouais. VO. J'ai eu, j'ai eu l'occasion de le voir en, du coup, en avant-première et en VO. C'était super. Euh, visuellement, c'est, 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 c'est du jamais vu.
2: Bah, c'est ce que la bande-annonce euh, laissait penser, quoi.
3: C'est un style assez nouveau. as mais en même temps, ça rend vraiment hommage aux comics, tout ça. Non, mais c'est vraiment un ah, des meilleurs films de cette année. C'est vraiment une grosse claque et je, 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 je suis toujours fou amoureux de Philard et Chris Miller. <rire> Ok, <rire>
2: c'est à peu près tout. Non mais j'ai pas grand chose sur lequel rebondir puisque je n'ai vu que la bande annonce quoi. Ouais Donc,
1: pareil. Euh... Mais par contre c'est un film qui donnait très très envie je trouve. Ouais ouais non mais visuellement c'était voir. superbe rien qu'en bande annonce et je trouvais que ça, de... ça justement ça disait pas trop de choses sur le film. Après je sais pas euh, ce que t'en penses toi mais je trouvais que la... ça donnait suffisamment envie sans pour autant balancer un peu tout le toutes les ouais. principales actions et tout. Ouais, je pense oui, qu'il y a pas ouais, mal de surprises à l'intérieur.
3: J'ai revu la bande-annonce bah, juste avant Astérix, et je trouvais que la bande-annonce était très mauvaise au final, et vendait pas très bien le film. Ah oui, d'accord. Ça point. vend vraiment le côté visuel, mais ça vend pas du tout ce qu'il y a dans l'histoire, et ça vend pas ah du oui. tout le, le type d'humour qu'il y a C'est, dedans. Sachant qu'on ça... est en
1: train de
2: dire que la bande-annonce donne très
3: envie. Visuellement, ouais. Visuellement, tu reconnais... Enfin, tu vois que <rire> le style... Euh...
1: Tu serais en train de dire que la bande-annonce est moins bonne que le film pour une fois
3: oh mon
0: dieu
1: what
2: (rire) What a twist
1: mon dieu mais dans quel monde on vit
2: (rire) ce qui est super c'est qu'en ce moment en plus je suis dans dans ma période Spider-Man Ouais. Euh, puisque le, le, bah, le jeu qui est sorti il y a quelques mois m'a donné envie de me mettre au comics et en ce moment je lis beaucoup de comics Spider-Man. Ouais. ce qui fait que ouais, je, je, je trépigne un peu j'ai vraiment très très hâte de le voir pour nous il sort demain ouais. mais je sais que je pourrais pas le voir cette semaine donc euh, <rire> je, je suis un peu frustré mais, euh, mais j'ai très envie
3: il y a une scène post générique. Ouais. C'est la meilleure scène post générique de tous les Marvel qui existent au monde.
2: <rire> bon, tu vas arrêter de nous T'as dire. Ça suffit de nous alléger comme ça, non,
1: Joël. Mais, Merde. Voilà, on
2: demande à Joël de nous parler du film, tout ça. Il sait juste dire Bah, ça, c'est trop bien. Ça, bah c'est oui, trop non, bien. mais je peux pas dire, je peux pas ça, en dire c'est
3: plus
1: aussi, mec. là. Non, mais c'est bien, on dis dit pas trop non plus. <rire> autant je l'ai autant l'ai vu qu'on leur a niqué de Devils, d'autant leur laisser quelques surprises, tu vois.
3: Par contre, il y a un moment dans le film qui m'a beaucoup fait rire c'est juste un plan de Spider-Man derrière un bureau. Voilà. Comme euh, le même euh, qui...
2: Ah d'accord, ok, oui, <rire> le même euh, qui traîne euh, sur les internets.
3: Sur euh, les interwebs.
2: Très bien, je pense qu'on a fini un peu de parler des films qu'on a vus au cinéma. Euh, qu'on n'a pas tous vu au cinéma, euh, malheureusement. Et euh, je pense qu'il est temps que l'on passe à Netflix, notre partenaire, ma sœur. <rire> euh, notre...
1: Plutôt l'inverse, <rire> en fait.
2: Ouais, c'était, c'était une blague, en fait. Blah, blah, blah. <rire> mm-hmm. euh, et puisqu'on n'a pas entendu Aurélie depuis un petit moment... Oh ah je vous écoute, euh, j'aime
1: bien vous écouter.
2: Je sais qu'elle... Euh, Elle qu'elle écoute avait, le podcast, là. Je sais qu'elle avait envie de nous parler d'un, 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 d'un film... Euh, qui s'appelle Dumpling, qui est sorti sur Netflix euh, début décembre, si je ne me trompe pas.
1: Euh, Putain, oui, c'est un d'actualité. Oui, ouais, carrément, tu as vu ça. Euh, oui, je crois qu'il mais il est sorti très récemment, euh, peut-être 3-4 jours maximum en fait.
2: Oui, mais quand, euh, l'épisode, il ne sort pas demain. Oui, c'est bon, pour ça d'accord, que bon okay. début d'accord.
1: Okay. On recommence. Je t'ai dit
2: Bruno, l'épisode va
1: pas sortir. Elle Va pas sortir du tout, donc en fait je peux dire c'est, ce que c'est je veux. C'est On du peut vent, même tout refaire ça. une partie de Harry Potter trivia si tu veux. <rire> 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 euh, donc oui, Dumplin, donc Dan Fletcher, qui est une réalisatrice, qui m'est fort sympathique, mais qui réalise clairement pas de du grand cinéma, euh, entre autres, euh, Sexy Dance, 27 Robes, La Proposition. Enfin, voilà, vous voyez un peu le genre de film qu'elle réalise. Ah oui, euh, <rire> voilà. en effet, oui, en effet, oui. <rire> en effet, on est, on est, on est sur du haut niveau au, en tant que cinéma, mais c'est une, je sais pas, c'est une réalisatrice que je trouve sympathique, que je me fais rarement chier devant ses films. Après, c'est clairement un, un, un je pense, un public un peu féminin auquel elle s'adresse en général. Et du coup, pour Dumplin, qui est l'adaptation du roman du même nom euh, du coup de Julie Murphy euh, elle l'a coproduit avec Jennifer Aniston euh, et donc euh, le film est en ce moment disponible sur Netflix euh, Dumplings, c'est une histoire un petit peu bateau j'ai envie de vous dire puisque donc Jennifer Aniston est une ancienne reine de beauté euh, au Texas et euh, elle s'occupe euh, de, voilà, du, du beauty pageant euh, de Blue Bonnet qui est du coup un, une des plus grandes institutions ça existe depuis les années 30, voilà, et du coup après ces années Miss, elle est devenue du coup responsable en chef de ce truc-là, et, euh, et dumpling en fait c'est le surnom qu'elle donne à sa fille qui est une ado, qui est au lycée, qui s'appelle en fait euh, euh, Willow Dean, euh, voilà, une ado qui est donc euh, très grosse, et qui du coup ne se retrouve absolument pas dans sa mère, dans ses activités, euh, qui était très proche de sa tante, euh, du coup la sœur de Jennifer Aniston, qui elle était obèse aussi. Et du coup en fait voilà, elle avait un amour inconditionnel pour cette personne-là, euh, qui lui a toujours appris à s'aimer telle était, Voilà, toujours un, un message extrêmement positif sur sa personne, alors que sa mère était plutôt tournée vers le côté euh, minimis et aider euh, toutes ces ados euh, qui font une taille, une taille 32 à... à à faire ce genre de pageant. Et en fait, le film commence quand la tante de de, de Will Odin décède. Et du coup, elle découvre qu'en fait, elle avait voulu participer à à ce à ce concours de beauté mais qu'elle n'avait jamais fait parce qu'elle s'était pas sentie acceptée et en mémoire de sa tante du coup Willaudine se lance dans dans l'inscription du concours avec un peu tous les misfits du lycée donc on a on a une autre un autre personnage une de grosse qui qui elle est un peu la risée du lycée parce que elle sourit tout le temps elle est toujours on se moque d'elle mais elle trouve ça rigolo quand même donc elle dit rien et euh, et, euh, et une, une lesbienne un peu goth sur les bords voilà et du coup c'est c'est un petit film qui paye pas de mine parce que clairement enfin le, le l'ensemble du récit est extrêmement téléphoné, il hein, n'y a aucune surprise euh, mais après c'est une, un, un film que j'aurais voulu voir étant ado parce que c'est vrai que quand on est ado et qu'on est gros c'est qu'on grandit avec à la télé pas de personnages qui nous correspondent parce que les seuls personnages c'est vrai, au cinéma ils sont, qui sont gros j'entends c'est souvent euh, soit des personnages un peu dégueulasses soit des personnages qui sont une démarche de devenir de plus mince, soit c'est le personnage comique du film. Mais du coup, il n'y a pas de film avec une héroïne ado euh, qui s'accepte comme elle est et qui, en fait, euh, où le poids n'est pas central dans l'histoire. quoi. Et c'est, c'est du coup, ça, c'était hyper agréable. Euh, les, les personnages du film sont essentiellement féminins. Je crois qu'il doit y avoir qu'un personnage masculin, qui est un peu le love interest de... De, de Willow Dean mais on passe vraiment euh, un peu à côté c'est pas le sujet du film du tout l'amour de, de ce garçon n'est pas du tout le sujet du film c'est vraiment l'amour de soi et l'amour de ses copines et avoir en fait euh, euh, être un soutien entre nana et du coup en fait juste c'est un film qui fait du bien et j'ai trouvé que parmi tout ce qu'on nous propose en ce moment, c'était cool de voir un film qui est assez rigolo. En plus d'ailleurs, Jennifer Aniston est... révèle une nouvelle fois son potentiel comique. C'est vraiment une actrice que j'adore. Et je trouve ça dommage qu'elle n'ait pas plus de rôle au Cinoche.
3: C'est comme s'il avait un background dans la comédie. Pff, bon voilà j'ai envie de dire merci Joël <rire> merci
2: pour merci cette jo. belle intervention allez
1: salut non mais c'est, c'est vrai c'est, exact, c'est exactement ça en fait on, on te le vend au départ un peu comme une comédie où tu te dis oh là là la petite grosse qui va participer au concours de beauté euh, euh, au début elle est nulle au début en fait elle veut plus faire ça en mode revendication genre pour faire un peu un, une révolution et dire que les beauty pageants c'est de la merde et en fait elle se fait un peu happer par, par le côté euh, sororité et que finalement les meufs entre elles bah, on est pas forcés d'être toutes des connasses et, de se, et de, de se foutre de la gueule les unes des autres. Et, et, et du coup, en fait, c'est juste agréable de voir un film comme ça. Et il y a une déclaration d'amour folle pour les drag queens aussi. Bruno, tu vas être <rire> hyper content parce qu'il y a une drag queen de RuPaul qui joue dedans. Il y a Ginger minge Ah, pas bah, bah. dans... mal. Ah, tu, tu la connais pas encore Mais si, tu la connais Mais si, bah, bah, bien, bien oui. sûr que je la connais. Bon, bah voilà. Il bon, bah, y a Ginger c'est Minj qui joue un rôle mais, tellement mignon. Et il euh, y a Harold Perrineau aussi qui jouait dans... Matrix dans Lost aussi, c'était ouais. le père euh, du, du gamin là, qui dessinait les ours, là, qui joue aussi une <rire> la queen. Euh, et en fait, voilà, c'est, c'est l'amour en fait, de tous les corps et de, de, toutes les, de toutes les personnes qui se considèrent comme femmes. Et du coup, c'est, voilà, c'est agréable. Franchement, ça, ça fait juste du bien. Plutôt mm. que de vous taper Green franchement, euh, <rire> faites-vous un, une bonne tasse de thé, mettez-vous sous un plaid et matez Dumplin sur Netflix, s'il vous plaît.
3: C'est, c'est, c'est du nice core, en fait, ça. Il bah, y, a, y a un article d'Indie Wire sur euh, la vague de films nice core euh, qui a débarqué depuis euh, que Donald Trump est au cinéma. il euh, est au cinéma, était président. <rire>
1: <rire> ben ouais, en fait, je crois que c'est juste une période où on a besoin de ça. Et ouais. et ouais, c'est pas fondamentalement des films des... qui vont changer la donne. C'est pas des films des qui ont oui. un, mais c'est un film juste qui ont. C'est des films, pardon, qui ont des messages justes, qui parlent de personnes qui sont pas visibles à l'écran d'habitude. Et euh, et en fait, ouais, ça fait juste du bien. C'est bien joué. Euh, la BO est super cool. Euh, c'est bien écrit. Les dialogues sont sont pas tartes. Il y a vraiment de, de de beaux moments de comédie. Et voilà, en fait, des fois, un film, ça peut juste être ça. Et, euh, et, et c'est important aussi que ce genre de film marche. C'est pour ça que c'est important de les voir et de leur mettre des scores sur Netflix aussi parce que c'est important qu'il y en ait d'autres et que du coup euh, la nouvelle génération entre guillemets elle, elle va pouvoir grandir avec ce genre d'héroïne et ça c'est hyper important.
2: Mm-hmm. Donc voilà, je vous recommande. Très bien. On va peut-être parler d'un film qu'on recommande pas forcément.
1: <rire> bah ouais, il était temps. <rire> on avait dit trop de trucs gentils là. C'est c'était ça, pas en fait, bon. On, je
2: crois qu'involontairement on alterne entre c'est bien. C'est pas bien.
1: <rire> bon, on finit sur un c'est pas bien alors. Euh,
2: et on va finir sur un autre c'est pas bien encore après parce que j'aurais vu autre chose. Ah, euh, euh, oui. Mais il euh, y a un film qui devait sortir en octobre 2016 ou quelque chose comme ça. Ah. Euh, qui a été euh, repoussé puisque un grand studio avait décidé de ah, oui. sortir à peu près <rire> le même film la même année. Ah, les, euh, les, les salauds. Et ce film, c'est Mowgli, réalisé par euh, Andy Serkis, euh, qui est sorti euh, directement sur Netflix euh, au début du mois de décembre, et euh, qui nous raconte, attention, l'histoire de Mowgli. What <rire> euh, qui, En fait, qui nous raconte plus ou moins le livre de la jungle, dans une version plus proche du roman, sans être non plus la plus fidèle euh, possible. Euh... Et bien évidemment, sans les chansons de Disney, et je sais, je sais pas y a eu, j'ai eu un déclic à un moment dans le film où je me suis fait ah c'est vrai qu'il y aura pas les chansons <rire> j'ai vraiment eu ce passage <rire> où tu vois Balou tout ça et je fais ah mais c'est vrai on n'est pas chez Disney là c'est vrai euh, c'est, c'est très étrange à quel point le livre de la jungle est, entré, est ancré dans nos têtes euh, de, d'adolescents comme euh, un film Disney c'est tout quoi et ce qui fait que vraiment à un moment je me suis vraiment dit euh, putain il y aura pas il y, y aura pas les chansons euh, Mougli, donc.
3: Ah, Il ouais, faut Mugli. savoir que euh, ça fait peut-être, euh, je sais pas, j'ai envie de dire un peu moins de dix ans que Andy Serkis parlait de faire un film sur le livre de la jungle, que c'était un de ses projets euh, de passion, tout ça. quentre temps Disney s'est incrusté pour balancer son livre de la jungle dans la gueule de tout le monde avant qu'il sorte le sien.
0: Mm-hmm.
3: Donc, de ce côté-là, j'ai trouvé c'était vraiment dégueulasse. C'est, j'ai eu de la peine pour, pour Andy Serkis, en fait... Euh, qui, était tellement, qui nous parlait tellement de son livre de la jungle et qui galérait à le faire, tout ça... Survends que...
2: pas, survent pas le film, euh, Joe. Oui, survend non, d'accord <rire> Ça pourrait être un projet de rêve. Euh... Non, non,
1: t'inquiète, on va bien le détruire derrière. Le,
2: le, 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 le film l'est quand même beaucoup moins. Euh...
1: Non, mais par contre, je suis d'accord avec Joe, c'est vrai que c'était un petit peu dégueulasse la façon dont, dont ça s'est passé. Après, je ne sais pas si c'est aussi parce que Andy Serkis, il a un potentiel sympathie de ouf. Et que et que pour notre génération, on dit Serkis, c'est un peu le, enfin pas Moi, je l'aime bien automatiquement parce que j'aime chacun de ses rôles. Même si le film autour est pas forcément cool. Lui, il est très cool. Donc, il y avait je un truc genre exact... John Favreau, on s'en bat les couilles. Mais euh, <rire> <rire> clairement, <rire> Iron Man, je lui en voudrais toute ma vie. Mais <rire> la meuf qui revient, là, oh je changeais tout.
2: <rire> on se calme. Hein. <rire> Sinon, je suis d'accord avec toi sur Andy Serkis. <rire> <rire> euh, et je me suis fait, vraiment fait la réflexion pendant ce film où je me suis dit est-ce que je suis trop indulgent parce que c'est Andy Circus? Mmh. Ouais. Mmh. Ouais,
0: ouais.
3: ouais, 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 carrément. Mmh.
2: Parce que ce mec-là, mais vraiment. Ah, mais oui, Joe, tu l'as vu aussi, c'est bien.
3: Oui, oui, je l'ai vu euh... hier soir. Ouais.
2: Parce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de sympathie pour ce mec et enfin, c'est vraiment quelqu'un que, je... que... que qui je trouve n'a pas la reconnaissance qu'il mérite. Non, et c'est, c'est un clair. mec qui mériterait tellement de prix, tellement de, de... tellement de belles choses dans sa vie. Que lorsque j'ai lancé Moogly, j'étais vraiment en mode « Allez, c'est, c'est, c'est le projet de sa vie. c'est Allez, on y va. » euh, j'ai, j'ai peur d'être déçu, mais bon, ça devrait quand même le faire. Et, et, et au final, on se retrouve avec un film qui a très peu de charme. Euh, très, fin, je, en fait, j'ai l'impression qu'il a voulu absolument nous raconter le livre de la jungle d'une façon un peu plus sombre que ce qu'avait fait Disney et que, et que ce qu'a refait Disney par la suite. Au point d'en oublier l'humanité qui est un peu dans le livre de la jungle. Euh, je ne sais pas vous, mais j'ai détesté les comportements de tous les animaux et peut-être même de tous les personnages du film. Euh, je, 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 on a du mal à comprendre l'empathie que peuvent ressentir euh, bah, sa mère adoptive ou même Balou pour, pour Mowgli, en fait. Bah, oui, euh, ce n'est pas
1: creusé du tout, en fait. C'est, on on nous, nous le montre en disant bah, « De toute façon, vous savez... » enfin ouais. je veux dire qu'on voit pas du tout le le début de leur relation enfin il y a pas notamment pour Balou je pense où tu vois on, bah, non, on dirait l'amitié enfant, non. ouais mais moi j'aime... pour le coup le Balou c'est celui que j'ai j'ai un peu le plus aimé parce que j'ai aimé parce le que côté que du <rire> ouais, parce que ça en décortique parce que ça en décortique putain mais j'ai c'est parce qu'il
2: fait de ses regards il y a un moment il fait un regard caméra je fais oh la bouille de son tour <rire> <rire> ouais, c'est vrai mais, euh, mais je trouve que le personnage en tant que tel est vraiment très très dur avec Mougli, Bagheera, c'est encore pire, mais Bagheera a tendance quand même à être un peu, un peu plus entre les deux et être un peu plus une voix de la raison, on va dire. Euh, mais je les ai tous trouvés Enfin, déteste, enfin pas détestable, mais presque quoi. Ouais, je... mais ça,
1: à la rigueur, c'était presque intéressant parce que il, il a essayé de, de malgré le, l'histoire et le, et le background d'essayer de faire un truc un peu plus réaliste. Moi, pour le côté, le côté sombre, j'ai trouvé que c'était pas mal, tu vois, de, enfin, de, de, les séances de torture de Shirken, là sur Mowgli, j'étais là, oh là, ok, d'accord, on va. Dans, ouais, dans ça dans c'était euh... bien, mais
2: en fait, je trouvais que c'était pas très bien
1: équilibré. Non, et voilà, ça c'est surtout pas bien amené du tout. C'est que. C'est que du coup, on, on introduit des, je sais pas, des relations entre les personnages qu'on n'a pas le temps de voir évoluer. Donc en fait, c'est un peu, on t'impose le truc en disant bah, De toute façon, on le sait très bien, Balou c'est l'ami de Mowgli. Donc du coup, on va les mettre dans le truc. Et du coup, ouais, je, je, à chaque fois, je savais pas trop sur quel pied danser quand je regardais. C'était un peu, un peu compliqué.
2: En fait, tu as l'impression que c'est un monde où tout est gris il n'y a pas de gentil, pas de méchant et pour un film alors c'est beaucoup moins familial que le livre de la jungle mais ça reste normalement quand même à hauteur de je dirais des 12-13 ans tu vois à peu près
1: ouais, sur Netflix c'est euh... interdit au moins de 13 je crois
2: je trouve que ça manque vraiment de, 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 de chaleur humaine, de cœur, de moments plus légers, de, d'éléments qui vont permettre à équilibrer. Euh, un bon exemple, c'est par exemple euh, son ami albinos.
1: Oui, <rire> il aime bien,
2: il est assez mignon. Mais son personnage <rire> qui est guiré et tout ça. Les rares scènes où on le voit, il se fait bouli par les autres loups. Tu comprends qu'il a une complicité avec Mougli, mais tu les vois pas plus que ça. Tu mmh. les vois pas grandir ensemble ou jouer ensemble parce que tous les deux sont différents par rapport aux autres, tout ça. Mmh. Ouais, ouais. Et puis la dernière fois, on le voit, ben. Bah, D'accord, ok.
0: Voilà.
2: Et je me suis dit, mais waouh, je fais, mais j'ai jamais. Enfin, fais, c'est horrible ce que je vois. Je fais, j'ai jamais ressenti l'habitude entre les deux mais tu comprends qu'ils sont potes mais en même temps on n'a jamais vraiment vécu quelque chose de fort entre les deux je pense qu'en en fait ce personnage albinos aurait dû être vraiment beaucoup plus présent dans le début du film pour mmh. montrer le parallèle avec Mugli et pourquoi ouais. les deux sont meilleurs amis tout ça enfin, là, là le film te dit juste bah en fait ce sont deux meilleurs amis et puis euh, la vie elle est quand même pas très cool avec eux <rire>
3: <rire> ouais il manque un quart d'heure quoi au film
2: plus, peut-être un peu fait. plus
1: ou juste des scènes un peu plus étoffées, mais ouais je sais pas. Après moi tu vois le le côté fin j'ai vécu le film aussi comme euh, Serkis qui essaie de transposer en fait le monde des hommes euh, à celui des animaux en fait les animaux arrêtent pas de te dire que l'homme c'est vraiment le pire c'est vraiment l'horreur et en fait quand t'es vra- dans leur monde c'est eux qui sont encore pires et finalement ils ont aussi un truc un peu sociétal et ré- hiérarchisé comme euh, comme bah, le monde sûr. des hommes mais oui mais de du coup
2: façon, c'est... C'est pas Andy Serkis qui veut faire la ferme des animaux derrière euh, Je sais pas euh, s'il si le fait encore ça. Il me semble qu'il veut faire ça derrière J'ai le et, favori, tu sens... l'idée. et tu <rire> et comme tu le dis ouais tu sens que bah, c'est déjà un peu ce qu'il a voulu faire ouais, avec le, le lui, livre ouais. de la jungle en fait. Euh, c'est la transposer les personnalités humaines à ce monde des animaux et au final oui les animaux sont les humains de, de l'histoire. Et euh, l'autre plus ou moins preuve c'est qu'on entend. On voit des humains dans le film, mais ils parlent beaucoup moins que les animaux. Mm. C'est presque les animaux dans l'histoire, en tout cas de la manière dont c'est montré.
1: Les animaux Et anglais, euh... s'il
2: te plaît. Ouais. <rire> 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 euh, pour revenir sur les animaux, euh, je ne je, 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 je sais pas si c'est que moi, mais j'ai trouvé les designs assez dégueulasses. Ah merci, j'attendais <rire> que
1: quelqu'un dise ah, « assez horriblement moche » et du coup je crois que j'étais euh... encore un peu plus déçue dans le qui te j'étais comment toi tu peux nous faire un truc aussi laid c'est... j'ai lu
2: plein de trucs en mode waouh le film est superbe et tout et je me suis dit mais maintenant mais pas du tout ah, en fait. pas du tout euh, Les designs sont pas beaux J'ai l'impression que les animaux ils ont tous des trop gros yeux Et en même temps une texture réaliste Mais un design ouais. un peu cartoon Son yeah. potabino c'est un exemple on dirait un, on dirait un personnage de chez Pixar <rire> Mais avec une texture trop réaliste Et genre on va nous faire croire que c'est un vrai animal Ce qui fait que t'as un sentiment d'un cannibalé Avec des animaux euh, C'est très particulier Ouais Joe tu voulais dire
3: est-ce que c'est possible qu'il n'ait pas eu le temps de, finali- de finir les effets spéciaux parce que la Warner a viré le film sur Netflix vite fait euh... Bah non, parce qu'apparemment en 2016,
2: le film était prêt de ce que j'ai lu.
3: Ah ok, d'accord. Ah ouais, donc en fait, on a vu un film de 2016 là Ouais. Ok, ouais. Et
2: l'autre élément que j'ai lu, c'est qu'à la base, ça devait être un film en 3D. Et que Andy bah, Cirkis, j'ai lu une interview où il faisait « Oui, euh, j'ai vu le film, euh, j'ai enfin pu voir mon film en 3D et tout, c'est superbe, tout ça, euh, ça donne beaucoup de profondeur. Euh, au témoin d'un doute, hein, c'est peut-être le cas, mais est-ce que si on a une télé 3D, est-ce que le film est disponible en 3D sur Netflix Je crois mais pas, y a non. pas, il, y a, il est il en a,
1: HD, mais, a, mais il n'est pas
3: en y 3D. Y a pas de film 3, il n'y a pas de film 3D sur Netflix. Non. On est
2: d'accord. Ouais. Donc euh, tout, tout l'argent qui est parti dans, dans la conception en 3D...
1: Euh... On sera peut-être <rire> Et... sur le Blu-ray du coup, je pense. Enfin, j'imagine. Ah ouais,
2: pas faux, ouais, j'imagine. Euh, mais... Et puis, c'est... en fait, je, je me suis renseigné parce que j'ai une théorie, c'est que quand je trouve un film assez moche en, en 2D, c'est qu'il doit être fait pour de la 3D. Et c'est souvent le cas. Je trouve que les effets spéciaux sont toujours un peu moins bien finis quand c'est un film fait pour la 3D. Mais comme tu le vois en 3D, ça passe mieux que lorsque tu le vois en 2D. Mais là, j'ai vraiment trouvé le film assez laid. Bah c'est pas qu'une question
1: d'effets spéciaux Les visages des animaux sont, oui, les sont des... terribles. Enfin, Ils Baguera est en laid. Mais genre tellement laid. Je sais mmh. le pire. La, la, on, la dirait, mère on dirait aussi qu'ils ont l'anglais. voulu lui mettre
2: un vrai visage humain à travers son visage de Ouais, nuée. ça va pas. On dirait Ron Perlman dans La Belle et la Bête. Là. <rire> je suis triste un peu, hein, parce mm. que j'aurais aimé que ce soit vraiment bien. Et...
1: Mais il y, y a des trucs bien quand même. Après, ça sauvera malheureusement pas le film. Et je trouve d'ailleurs que ce gamin, même si, euh, même si physiquement euh, ressemble vraiment bien Mowgli, il a une jolie petite tête et tout, il joue très très mal.
2: Il joue très ouais, très, très, très mal. Ouais, ouais, très, ouais. Et très du très coup, mal. moi,
1: j'arrive pas du tout à le suivre dans son truc parce que il me saoule déjà. En plus, il regarde pas. Je sais pas ce qu'ils lui ont mis comme repère visuel. Il regarde jamais là où il faut pour parler aux <rire> animaux. Alors déjà, ça m'a énervé. <rire> donc, euh,
2: donc voilà. Je fait, c'est, c'est... c'est là où on se, enfin, où je me dis que le film aurait peut-être dû être réalisé par quelqu'un d'autre, mais avec toute la motion capture supervisée par euh, par Andy Serkis, comme comme c'est. Comme c'était jusqu'à maintenant, quoi. Parce que vraiment, là, je me dis, il y a des choix artistiques, il y a des idées de réalisation qui ne sont pas bonnes et qui sont des mauvais choix. Et... et c'est vraiment dommage, parce que là, les designs des créatures, c'est forcément validé par le réalisateur, tu vois. Et com- comment est-ce que tu peux finir tes designs et te dire, oh, bon, ça va, c'est joli, ça passe Non, mais tu l'as dit, hein, Bagheera, c'est le. Plus moche, hein. c'est une ah, catastrophe. Vraiment Baguera, c'est moche.
1: Et après, moi, il y avait aussi les voix des acteurs qui m'ont saoulé. Genre, alors que j'adore Benedict Cumberbatch, j'avais l'impression de revoir Smog et ça m'a saoulé. <rire> c'est bien lui qui fait Sharkan, je déconne pas. Euh, ouais, ouais, moi, c'est, c'est, ouais. c'est ça. C'est
2: sympa. Moi, c'est, moi, c'est pas celui qui m'a plus saoulé. C'est lequel Moi, euh, c'est, franchement, c'est plutôt...
1: Euh... Miquette Blanchette, ah, elle est relou
2: j'avais oublié que c'était Kate Blanchett mais je voulais dire K ouais. donc euh, je... mais euh, tu vois genre Scarlett Johansson m'avait saoulé aussi hein, dans le film de John Favreau mais euh, en fait je, je crois que je n'aime pas le personnage de K qui est toujours obligé <rire> <à parler> mystérieusement <rire> et ça veut dire mais parle vas-y va plus vite on, on sait on sait à quoi tu sers dans le récit quoi et non, mais oui, le doublage. Enfin. Non, je suis agacé ouais, En fait, le seul doublage qui est vraiment bien, le seul personnage qui rend plutôt bien, c'est Baloo bah, et c'est Balou, Balou Cirkis. Ouais. Mais quoi. voilà. <rire> et, et tu fais, mais fuck. Enfin...
1: Bah, c'est vraiment <rire> le seul perso que j'ai bien aimé parce que je trouve que même s'il est bougon, même s'il est un peu relou et tout, j'aime bien. Enfin, je. J'aime bien ce qu'il en a fait dans ce film bah, après. De Balou. oui,
2: bah, ça va avec l'image de l'ours en fait d'être bougon. Et...
1: Oui, mais enfin, tu sais, enfin, on par rapport aux autres adaptations et ça je trouvais qu'il y avait un truc vraiment différent il y avait un parti pris assez fort pour ce personnage là enfin quand je dis assez fort c'est avec méga de guillemets hein, parce que
2: <rire> en, fait, en fait je trouve que Baloo euh, si on transpose à, avec des humains tout ça ça peut être un, un, un ancien marine ou un tu vois, un ouais, un, un, complètement. Ouais, tu, vois mm-hmm. tu sens que c'est le, 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 le de toute façon c'est lui qui entraîne les gamins à courir à tout ça
1: bah, moi je m'imaginais on dit Serkis dans King Kong tu sais oui, euh, ouais, c'était carrément. un peu le même genre de la perso. Même voix, hein.
2: ouais, bah, <rire> Pour moi, c'était la même ça. voix. Il faisait sa voix de marin un peu.
1: <rire> mais Malheureusement, du coup, Kate Blanchette, c'était Galadriel. Tu sais, quand elle part un peu tout le début du film où elle fait cette espèce de voix off, où elle t'explique et, machin. et je du coup, j'étais genre « Oh là là, si le ça Seigneur va être comme Anons. ça, ça va être C'est relâche. le
2: personnage de Kate Blanchette dans Le Seigneur des Anneaux. Oui, j'ai compris, mais c'est pas trop, trop, trop oh, la référence. Trop, comme. Merde, fais comme oh, si t'as compris. Je veux dire que tu
1: chies les quiz Harry Potter, mais merde, Galadriel, quoi.
2: Tu crois que je lui dis tout de suite que j'aime pas trop le Seigneur des Anneaux <rire> Comme on si j'étais peu. pas là. <rire> si tu dis que t'aimes pas le Seigneur des Anneaux, t'es, t'es capté et c'est fini, quoi. Bah non c'est, bon, c'est pas grave. C'est j'étais pas grave. Mais ah. si,
1: mais assume, je m'en fous.
2: <rire> ah, mais j'ai déjà assumé dans ce podcast. Hein. <rire> j'aime pas le Seigneur des Anneaux.
1: Mais c'est pas grave. Mais, mais attention, mais...
2: je considère que ce sont vraiment des bons films. C'est sûr que c'est pas du c'est tout pas ma sensibilité C'est pas ton truc. Oui, vois. voilà. Mais y a je pas j'aime pas du tout ce genre d'univers, tout ça.
1: Mais oui, mais du coup, voilà. je trouvais qu'ils avaient en fait toutes les voix. J'ai pas trouvé que c'était original parce que chacun des acteurs que j'entendais, je le voyais dans un autre film. Tu vois, il y avait pas de, de, de jeu propre à ce film là. Il y avait mm-hmm. Smog il y avait Galadriel, il y avait le mec de King Kong. Je, alors, Bagheera, c'est Christian Bale ou pas Je sais plus oui, qui c'est. Ouais, oui, c'est, c'est ça. Possible, mais... Bon, alors là, je l'ai même pas reconnu. J'ai reconnu, j'ai. C'est bah, parce que j'ai coup, vu dans que le générique pas et j'ai dit. Ah. Oui, c'est à vrai, la rigueur, c'est... mais du coup, Bagheera, comme elle est ratée visuellement, si tu veux.
3: Oh, c'est vrai qu'il a pas fait à la Batman aussi.
0: Ah, <rire> <rire> À la rigueur,
1: bah, ouais, ça aurait ouais, pour... fait marrer, tu bah, <rire> vois. Ça aurait rajouté un peu de légèreté.
2: Euh, <rire> genre, et euh, qu'avez-vous pensé du, 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 du personnage de, euh, du de. Du chasseur Du chasseur, ouais. Qui, je, je, je comprends pas ce qu'ils ont voulu en faire en fait oh, euh, okay. c'est en à début, la fois j'ai cru
3: qu'ils voulaient en faire un mentor puis tout d'un coup ouais. c'est son ennemi Ouais, mais c'est arrivait tellement vite en fait. C'est
2: genre, c'est genre en, en, en fait, t'as presque l'impression qu'ils avaient en tête une série télé et ils ont réduit <rire> à un film d'une heure quarante. Et donc, euh, donc euh, toute la première demi-heure, c'est essentiellement du est-ce qu'on garde l'enfant ou pas On sait pas, tout ça. La demi-heure d'après, bah, c'est plus ou moins le livre de la jungle, on va dire, vite fait. Enfin, c'est les rencontres avec Sherkan, avec euh, K, avec tout ça. Et la dernière demi-heure, c'est euh, ce qu'on ne voit pas dans, par exemple, le Disney, c'est, euh, c'est mougli au sein des, des humains. Et oui, le chasseur, c'est vraiment en mode euh, je suis le mentor et en même temps non, parce que bah, j'ai tué un personnage. <rire> euh, et puis, euh, et puis euh, les éléphants me détestent donc, euh, donc euh, on va peut-être euh, comment les éléphants me détestent, donc Mowgli va se dire bah, je vais aller le vendre aux éléphants leur disant, hey, si vous m'aidez, je vous donne de l'humain. C'est un petit temps, salaud, Mowgli. Hein. Non, mais et en même temps, on nous, le montre, on nous le montre à la fois, c'est genre le meilleur chasseur du monde, mais en même temps, il est alcoolique et genre, il tremble, tu vois. tu fais Enfin, je ne comprends pas du tout ce personnage. Je ne sais pas s'il méritait d'avoir une place dans le film, en fait. Est-ce que tu n'aurais pas pu... enfin je pense qu'il est dedans parce qu'il doit être dans le roman. Je dois avouer n'avoir jamais... Enfin, je sais que c'est une saga même de romans. Euh, je dois avouer de les avoir... Je... Si, j'ai dû en lire un quand j'étais gamin, mais qui n'était pas, euh, pas, le... pas l'histoire de mougli Parce qu'il n'y a pas que l'histoire de mougli dans le livre de la jungle. Euh... Donc, je me suis dit, bon, il doit être dans le film parce qu'il est dans le bouquin. Mais, mais à quoi bon en faire ce qu'on en fait, quoi c'est, c'est un gâchis. Je trouve que c'est vraiment. Ouais, un c'est, un, c'est, un, c'est Typiquement, le film gâchis. Le truc où tu te dis, il y a, il y a, je pense qu'il y avait les gens pour faire les bonnes choses, il y avait, les, il y avait l'envie de faire les bonnes choses. Et au final, euh, bah, ils en font rien, quoi. Mm.
3: Ce film m'a rappelé un autre film aussi. Ouais. Euh, La légende de Tarzan, de David Yates. Je, je, j'y ai pensé aussi. Mm, mm. Et en fait, en regardant un petit peu, en me renseignant un peu sur Mougli, il a été produit par David Barron, qui en plus d'avoir produit euh, plusieurs Harry Potter, a produit aussi La Légende de Tarzan. Mmh.
1: Attends, La Légende de Tarzan, C'est... c'était celui avec euh, Alexander Skergard
3: euh, Pas du tout. Avec euh, et et celui-là et Margot Robbie. Alexan... Mmh. Et Margot Robbie. Et Margot Samuel ouais. Jackson, et mmh. Christophe Waltz. Bah, regarde, rôle je me de tous les temps.
1: fait chier dans Tarzan que dans Mowgli. Hein.
3: Oui, parce que dans Tarzan, il y avait aussi le meilleur personnage de tous les temps. <rire> <rire> <rire>
1: C'est qui Pourquoi je me rappelle Le Capitaine Moule. <rire> le Capitaine Moule <rire> Oh putain, merde, aucun souvenir pense. Euh, non, c'est... Putain,
3: le con. C'était, c'était un grand fou rire quand on a vu le film. Il y a un personnage très secondaire, même mais, tertiaire, mais ouais, un figurant presque, qui, qui s'appelle le capitaine Moule, D'accord. Et, qui est donc un capitaine belge qui accompagne euh, Christophe Valls dans le film, et ça nous a fait mourir de et rire. Je crois
2: qu'il a une réplique, mais nulle à chier. Je crois qu'on l'entend dans le fond faire Non, mais ouais, comme ça. un truc comme ça en français, en, français, en vélo. Et, et je crois que ça nous avait tués. On était dans la salle, on en chialait de rire. Quoi. <rire> le Capitaine Moon, il a, a vie marquée dans nos cœurs. Quoi. Alors que c'est un personnage que pers- personne ne sait qu'il existe. <rire> mais euh, oui, je crois qu'on s'est plus marré devant, euh, devant le surjeu Crystal enfin euh, Il pl- y avait des choses plus marrantes dans Tarzan ouais. euh, que dans ce mougli Vraiment.
3: Ah, dans Tarzan, il y avait le attention. <rire> il y avait il y avait la romance entre Samuel Jackson et Tarzan, non Quoi
1: Quoi Attends, je suis passé complètement pas à ça. côté de ce
3: film. Il y avait pas euh, tout un délire euh, un peu buddy movie limite euh... ouais, limite romance entre le personnage de Samuel Jackson euh... oh, je Ah, je me attends, souviens, j'ai pas
1: très envie du de le revoir du coup parce que je me ça, ça, rappelle ça pas du, du titre, ça pas d'amis ou quoi. Ah mais je suis chaud.
3: <rire> ah mais je crois si ça ça me dit quelque chose ou il ils sont tous les deux en admiration il y a peu, ou alors peut-être qu'on s'est imaginé ça aussi je sais
2: plus, <rire> je sais plus. on Samuel s'est imaginé beaucoup de choses devant le <rire> film je,
3: je, je sais pas j'ai une image de Samuel Jackson qui s'accroche à Tarzan pendant que Tarzan fait son truc mais euh... mais il y a Samuel L. Jackson dans le film oui oui il y a Samuel tu Jackson pas, avec qui fait Kong School euh... Island non non il est dans le film aussi
1: attends il joue dans que... Kong School Island je me rappelle même pas
2: <rire> mais oui il fait le mec qui chasse euh, qui chasse Kong
1: Ah, c'était lui Si, Samuel Jackson fait le cliché
3: du blanc qui arrive en Afrique, mais qui qui déteste l'Afrique.
2: Ah, mais oui Mais oui! Putain, je m'en rappelle pas du tout. Et oui, ils se sont dit, on va confier le rôle à un black, comme ça, ça passe mieux. (rire) Je m'en souviens, c'est-à-dire qu'il dit des trucs racistes, mais ça passe, c'est Samuel et Jackson. Oui, c'est bon. Mais je me souviens pas qu'il y a une bromance, mais peut-être. On a complètement dévié de sujet. hein. Oui, pardon, bon,
1: ça reste dans hein, l'agent.
2: De toute façon, on n'avait plus grand-chose à dire. Oui, non, non clairement, on n'avait plus. C'est dommage. Mais. moi, je commence à avoir beaucoup de doutes hein, sur, sur, les, sur les films estampillés Netflix. Hein, je...
1: Mais je non, regarde, il comment... y a Roma qui arrive demain.
2: Oui, ben, on, on verra ce que donnera Roma. Mais, <rire> mais je ne je, 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 je suis je plus du tout confiant. Et il euh, et y a
3: le Princess Switch avec euh, Vanessa Higgins.
1: Putain, j'ai pas osé encore. Il me fait de l'œil, hein, vu que je suis dans une période de films de Noël, il y, y a moyen...
2: Bon, euh, en fait, je voulais... Je, c'est, c'est surtout parce qu'en fait, je voulais enchaîner sur euh, un dernier film Netflix que j'ai vu. Ouais. ouais. Euh, c'est euh, La balade de Buster Scruggs. Je ne sais plus le nom exact. Je crois que c'est ça. Le oh, dernier bien. film des frères Cohen, qui est un film anthologique, composé de six segments qui ne sont absolument pas liés les uns aux autres. Euh, je crois que c'est parce qu'à l'origine, ça avait ça devait potentiellement être une petite série ouais. et euh, là c'est vraiment mis en bout à bout dégueulasse enfin pff, je, 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 je comprends pas la forme Enfin, j'aurais peut-être inventé un personnage de liant, enfin quelque chose parce que là T'as vraiment l'impression de te dire bah je regarde pas un film mais c'est très bizarre euh, ce choix-là. Pour moi, les meilleurs films anthologiques ont toujours au moins un, un faux fil rouge quoi, tu vois, enfin quelque chose pour faire tenir euh, l'histoire. Là, tu vois juste un livre qui s'ouvre un petit peu comme euh, dans les anciens Disney on voyait gamin où t'avais le livre qui s'ouvre, tu voyais le personnage et ça se transformait en film quoi. Euh... Ouf, c'est, 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 c'est pas particulièrement adhéré. Euh, je... Je je comprends pas en fait ce qu'il voulait raconter T'as plusieurs segments En fait le le film s'appelle La balade De Buster Scruggs et en fait c'est le premier segment Du film et il fait même pas 10 minutes Super Et c'est celui qui donne le nom au film ou c'est juste euh, Merde j'ai oublié le nom du comédien J'aurais peut-être dû un peu plus préparer que ça Voilà qui joue ce fameux Buster Scruggs, qui est un personnage assez marrant en plus. C'est un mec qui chante, qui se balade à travers l'Ouest américain, et qui tue les gens qui se considèrent immortels, enfin imbattables, quoi. C'est Lucky Luke, c'est littéralement Lucky <rire> Luke. Et j'ai adoré son personnage, et je pensais que ça allait être lui, le fil rouge du film, et qu'en fait, en chemin, il allait croiser les personnages des différents segments, quelque chose comme ça. Et non, au bout de 7 minutes, son histoire s'achève. Enfin, peut-être un peu plus que 7 minutes, mais on dépasse pas le quart d'heure, carrément. Et, et voilà, et on ne le reverra plus de tout le film. Et ce qui est aussi un peu étrange, c'est que ce, ce passage est assez comique, très coloré. On est dans du Cohen euh, un peu... Euh, un peu... Euh, comment ça s'appelle
3: À la euh... Brother avec Tim Blake Nelson
2: Ah non, au... <rire> au brother c'était un peu plus stylisé visuellement, quoique là c'est quand même assez joli. Mais c'est quelque chose de très coloré, un peu comme Arizona Junior, ce genre de choses. Ok. Et et en fait on va enchaîner avec des segments qui ne seront pas forcément des comédies toujours, qui n'auront pas forcément euh, quelque chose à raconter euh, j'ai bien aimé le segment avec euh, Liam Neeson et son fils qui est joué par le, le gamin qui jouait euh, euh, Dudley dans, dans Harry Potter justement
3: on en revient encore une euh, fois. Euh,
2: qui est complètement méconnaissable, <rire> qui joue un gamin euh, qui joue un gamin euh, sans jambes, sans bras, mais qui a le don de raconter des jolies histoires. Et, euh, et euh, Liam Neeson, c'est pas clair s'il joue son... Non, je crois qu'il joue pas son père, mais juste, il raconte qu'il a trouvé ce gamin-là et il se fait de l'argent en, en, en faisant le tour des petites villes et en lui faisant raconter des histoires. Euh, et puis, au fur et à mesure, il va voir que ça marche de moins en moins et que, euh, par contre, les poules qui savent compter, ça marche de plus en plus et ça devient une sorte de, de récit un peu noir sur le fait de... Euh, bah, il va peut-être falloir euh, se moderniser dans un sens... Faire ce qui plaît aux gens plutôt que euh, ce qui nous plaît à nous, tu vois C'est-à-dire raconter des histoires. Ce segment-là est assez plaisant sans être révolutionnaire. Mais le reste est d'un ennui terrible. Oh mais vraiment... Ouais.
0: Ça, c'est cool. je,
2: je, je. 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 J'ai rien trouvé de très mémorable, de très intéressant. Je trouvais pas les histoires pertinentes. Je trouve que pour, euh, des, pour un film anthologique, donc avec des courts récits, il manque des chutes. Il manque un, un, un truc qui fait vraiment un impact, un impact très fort à la fin, à chaque fois. Et, et c'est jamais là. Pour moi, le meilleur exemple, c'est le, c'est le dernier segment où, en fait, as des inconnus qui sont dans une calèche. Et euh, qui connaissent pas trop leur direction, et en phase d'eux, il y a deux mecs un peu mystérieux, tu vois, enfin, qui comprennent pas. Et bon, je, je spoilerai pas le, 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 où ils vont, pourquoi, tout ça. Euh, voilà, il y a quand même une petite révélation. Et là où ça aurait dû coper au moment de la révélation, ça dure encore 5 minutes derrière, mais de rien, quoi. C'est, ils n'ont pas coupé au bon moment l'histoire là où ça aurait dû couper sur la chute maintenant ça dure encore 5 minutes derrière et 5 minutes qui ne racontent rien de plus que ce que voulait raconter le segment et, et je ne comprends pas je, franchement les frères Cohen j'avais déjà été très très déçu par A.V. César pour la même raison pour le fait que je trouvais que je ne comprenais pas ce qu'ils voulaient raconter et comment ils le racontaient je ne enfin, trouvais pas ça très logique et là une nouvelle fois je ne les comprends pas. Je, je, je ne, je, comme je j'avais tweeté cette phrase, c'est je ne sais plus quoi penser de ce que je pense des frères Cohen. <rire> Parce que j'ai toujours considéré que c'était des mecs brillants, que j'adore leur histoire, que j'adore leur façon de raconter. Que je... Et il y a tellement de, de films ces derniers temps de leur part qui me, qui me déçoivent, qui me... Qui me, qui me désarçonne je dirais tu vois, je... parce qu'en soi tu vois c'est très bien filmé c'est, c'est... Le, le casting est super il y a Zoé Kazan que, que, que je trouve toujours euh, toujours brillant euh, brillante pardon euh... pertinente Mais... même <rire> pertinente <rire> mais ça raconte rien ça me raconte rien ce que, ce que, c'est 5 cinq, cinq, six histoires, je sais plus, six histoires peut-être sur le, l'Ouest américain parfois sans début, parfois sans fin quoi. C'est, on dirait presque des instantanés de, de, de ces moments là euh, t'as un segment avec James Franco qui est inintéressant au possible, enfin non, je, je crois qu'ils se sont un peu perdus les frères Cohen et ça me rend assez triste voilà c'était pour finir sur un point positif cette belle émission est-ce que vous avez quelque chose à rajouter un film dont on n'a pas parlé ou je ne sais pas ou si vous voulez dire au revoir tout de suite qu'est-ce que, quel, est, quel est votre objectif de vie on annonce le résultat du concours on peut annoncer le résultat du concours sachant qu'on ne s'est pas euh, concerté mais on peut mais de toute façon <rire> non parce C'est qu'il y a ça. deux possibilités non, il y a trois possibilités.
3: Deux des trois possibilités sont pas vraiment éligibles.
2: Je suis pas d'accord. Je, je trouve que la bonne rigolade était à très bon titre.
3: Parce que ce fameux marquis Marc. Oui. J'ai fait mes recherches.
2: Ah bon Qu'est-ce que tu as découvert sur ce marquis Marc Il
3: s'avérerait que ce conte appartiendrait à un certain Beauvau Bruno.
2: Je connais pas du tout. <rire> je vois pas ce qui te fait dire ça. Je m'appelle pas, Je m'appelle pas Marc. <rire> Mon compte il s'appellerait Bovo Bruno et c'est le compte que tout le monde connaît sur Twitter à l'heure actuelle. Donc je trouve tes accusations, mais c'est pas grave, tant pis, je ne gagnerai pas le Blu-ray de. de... Enfin, Marc qui marque ne gagnera pas le Blu-ray de, de Gravitz. <rire> tant pis pour lui. On verra au prochain concours, puisque normalement il y aura un concours au mois de. Enfin, pendant les vacances de décembre et de janvier. On je pense qu'on
3: peut même, on peut même en parler tout de suite. On hein, peut en parler va... tout de suite Ouais, bon. Oh, je vais... bon, on va... Donne le résultat le... du
2: concours et on va parler de l'autre
3: concours. Mais donc le résultat, c'est Steph Core avec Jaspino. Ouais
2: voilà, t'es sûr,
0: Steph t'es
3: sûr, c'est, Corp, Steph c'est Steph va...
0: Core.
3: Oui, c'est Steph Core.
2: T'es sûr bah oui je suis sûr hein. Moi je crois que ça s'écrit Marquis. Mar-qui.
3: <rire> <rire> voilà on va te contacter bientôt Sur, euh, ouais. sur les, les internet Pour avoir tes coordonnées Et pour, pour t'envoyer des, du, du mail
2: et, no- et donc notre émission S'appellera désormais Jaspinon Enfin pas ce format état de la lumière L'autre format qui est une émission Où on, on discute un peu de tout et de rien
3: Donc on va t'envoyer les Gremlins en Blu-ray Avec euh, quelques petits ah, trucs en chance. plus
2: et n'hésite pas à, à, à nous faire signe à, à partager un petit peu euh, euh, ta victoire sur, sur Twitter hein, ça nous ferait oui. plaisir envoie un nous une photo publicité. de toi
1: avec les cadeaux
2: ouais, <rire> si tu peux te coller les cadeaux sur le corps moi ça m'est ça ah ok <rire>
1: apparemment tu peux tu aussi l'en... laisser ton 06 à Bruno
2: <rire> tu l'envoies
3: en privé pour Bruno
2: hein, ça, <rire> ça lui fera ses dures nuits froides d'hiver une photo chelou <rire> là.
1: La bon,
2: et donc, sinon, cet autre, cet autre concours qui arrive prochainement, Joël, quel est-il
3: Donc, on va, je pense, en même temps que la publication de cet épisode, je vais aussi publier le, le sondage qu'on a fait l'année dernière, qu'on refait cette année.
2: Ouais, sur vos films préférés. Les... Sur le bilan de l'année, voilà. le,
3: vos films préférés, ceux vos que vous attentes. avez détestés, les séries que vous avez aimées, tout ça. Et à la fin, vous allez devoir deviner quel est, selon nous, le film de l'année. Si
2: vous le souhaitez. S'il y en si a qui vous le veulent pas participer, c'est, c'est, et... pas, c'est
3: pas obligatoire. Mais euh, ceux qui veulent participer pourront. Il faudra donc deviner le film, selon nous, le film de l'année. Et il y aura donc un tirage au sort. Et on va, enfin, un tirage au sort si plusieurs personnes ont eu la bonne personne, la bonne réponse, pardon. Et le gagnant pourra droit. Euh...
2: Bah, à de gagner le blu de notre <rire> film préféré de l'année. Voilà. <rire> Exactement. <rire> S'il a la bonne réponse. Un indice, ce n'est pas Taxi 5. Voilà, c'est cadeau euh, vous saurez qu'il ne faudra pas répondre taxis <rire> en fait c'est bah, on ne s'est J'allais toujours dire... pas mis
1: d'accord donc même nous J'allais on ne pas, pas, ce pas, pas, pas encore que ce ne sera pas Bohemian Rhapsody non plus
3: <rire> et encore moins Ready Player One ouais, ce ne sera
1: aucun des Iron Man voilà. non
3: plus voilà, on vous a donné on, a, on vous a donné 3 indices aime micro.
0: Micro. coupe ton voilà, micro Alors, si, on un répond... si on a qui nous répond
3: si on a qui nous répond Ready Player One ou Bohemian Rhapsody je pense qu'il aura droit à une baffe
1: et un bannissement du podcast. <rire> Ou pas, non. Allez,
2: je pense qu'il est temps de laisser les gens, puisqu'on leur offre encore un podcast bien, bien long, bien, bien fat. Ouais. Euh, et
3: vous m'offrez ouais. encore une fois un long podcast à monter.
2: On vous retrouve donc en 2019 pour notre bilan de l'année. Euh, j'espère que vous passerez de, de, de joyeuses fêtes, euh, de bonnes indigestions, et, euh, et, et parler puis, bien euh... des gilets
1: jaunes à table pendant les repas oui, de famille. Mais <rire> <ambiance>. <rire> C'est important. <rire> et du discours de <rire> Macron. Allez.
3: Surtout parler de politique. Ah oui, oui, exactement. Parlez de politique, de gilets jaunes. Et dites que Macron a raison.
1: Voilà. Et du harcèlement de rue avec votre oncle bien relou.
3: <rire> et dites aussi qu'on be, bah, on peut plus raguer maintenant.
1: Ah ouais, on peut plus rien dire même. <rire>
2: Ou sinon, <rire> vous pouvez aussi euh, sortir un questionnaire sur Harry Potter. <rire> Pour Ça, une soirées. Très bonne Ça, c'est clair. Allez, bisous, à très vite. Bye. Salut.